0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 175. 175, ça se fête. Et pour le fêter, j'ai bah, mon, mon festivalier préféré, celui qui se prépare à aller au bal des pompiers, Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment tu vas
1: <rire> Salut Daniel, bonsoir, comment ça va Oui c'est drôle parce que juste au moment où, euh, où on se lançait à enregistrer le, euh, cet épisode, il y avait des, des explosions dans son appartement et je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Je me suis rappelé qu'on était le 14 juillet.
0: Non, on n'est pas le 14 juillet, on est le, le 13, ah, euh, on, est le, on est le 14 on est, depuis
1: 20 minutes. On est le 14 juillet officiellement.
0: Ouais, et en fait je pense, soit ils font des, des tirs de test, soit c'est des gamins qui se disent ouais, et on, ils ne sont pas au courant.
1: Soit, soit, soit c'est la BAC qui s'amuse dans ta rue, euh, au choix.
0: Mais comme disait Gilles Lelouch, tu sais pas ce qui se passe dans les quartiers nord.
1: Exactement, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas, tu si tu sais sais pas ce qu'on a là-bas.
0: Toi, t'es derrière un bureau. Faut que vous nous excusiez, parce qu'en fait, euh, cette séquence de Gilles Lelouch est devenue assez culte. Surtout depuis que quelqu'un l'a tweeté en disant « Ah oh là là, mais quel grand acteur !» Alors <rire> c'est bon, moi, moi j'aurais pas de jugement sur son acting, surtout dans cette scène. Mais quand même, mais quand même, on rigole bien. Et moi, j'aime bien C'est Ouais, non, pour moi, elle est restée dans les, dans les annales du... Du mec qui gueule, euh, le flic qui gueule, quoi.
1: Oui, oui, oui on est d'accord.
0: C'est la meilleure scène de Backnord.
1: <rire> c'est, oh non, c'est pas la meilleure scène, mais en non, tout cas, c'est la, la, la plus notable. C'est la plus drôle, en tout cas, ouais. C'est la plus drôle. Steve,
0: comment ça va T'es en vacances.
1: Bah ben, écoute, oui, ça va bien, ça va bien, oui, je suis en vacances. Euh, et voilà, si je... t'étais
0: pas en vacances, il le 14 juillet, t'aurais aidé quand même, hein.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais justement, c'est le 14 juillet. Je me, je me rappelle euh, que la France entière célèbre les têtes coupées à ce moment-là et je trouve ça beau. Ouais,
0: Tu, toi, t'es le genre à euh, rétablir non pas la peine de mort, mais juste les, les têtes qui coupent.
1: Juste les têtes qui coupent, voilà. les têtes qui dépassent, tu sais. Mmh.
0: T'es vra vraiment un être sanguinaire. Complètement, complètement. Je te, je, je te méprise. Alors, moi, euh, de mon côté, <rire> je suis Daniel Andréal-Cabé Robotics et euh, bah, c'est notre épisode 175. C'est ça. Et alors, euh, mais il s'est passé beaucoup de choses à l'épisode précédent.
1: Oui, 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 oui. il s'est passé plein de trucs.
0: Mais avant, je veux juste vous rappeler, pour nous, parce que c'est peut-être votre, votre premier épisode, vous vous dites, eh, 175 épisodes, je commence par 175 mm -hmm. parce que c'est presque un numéro anniversaire dans les BD, hein, 175. Pour nous faire parvenir, on n'a pas prévu. Y a restez pas jusqu'au bout pour euh, espérer à une chanson que Steph m'aurait composée, ou moi je lui compose un <rire> slam. On garde ça pour le 200. On a des plans pour euh, Super Ciné Battle 200,
1: hein bah attends évidemment
0: on a des évidemment. plans mais bon euh, il y sera pas cette année je pense le, le je pense que ça, ça serait difficile quand même
1: et à moi que qu'on est reconfiné. À, pour alors. moi qui nous voit hein, au confinement, voilà, on ne sait jamais, on, Voilà, l'épisode 100 finalement a, a, a été précipité par par la force des choses parce que le, le les planètes s'alignaient qui qui nous dit ce qu qui ne se passera pas quelque chose pour le 200.
0: C'est vrai, mais on espère que ce qui se passera le meilleur. Alors pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, trois films par liste et euh, une thématique parce que c'est quand même chouette une thématique. Et vous allez le voir, vous envoyez ça à supercinébattle@gmail.com. Et euh, vous allez voir, la première liste que j'ai choisie est une thématique un peu méta sur, une, sur, sur le RPE et sur toi et moi.
1: D'accord, ok, j'ai Mais on
0: ne va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va jeter un coup d'œil sur les films que, dont on a parlé la dernière fois.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc l'épisode 174, pour ceux qui suivent.
0: Voilà, et alors, euh, avant, il y avait La Gloire de mon Père, 94 e Tout à fait. Il y avait Jerry Maguire, un film que moi je trouve assez important quand même.
1: Oui, oui, important, euh, si on veut, oui. Non, pas... mais je
0: pense en tout cas, il est important pour le, le, Tom, Cruise, oui, le Tom Cruise Possession.
1: Pour le Tom Cruise Verse, ouais. c'est une pierre angulaire.
0: Il y a l'enfer du dimanche, euh, 117 e Il y a une époque formidable, puisqu'on fait, on fait aussi des films français. Et j'ai un grand regret, c'est qu'on n'a pas plus fait de films... Les films iraniens, c'est peut-être les années 2000, mais par exemple, il y a les films israéliens aussi, dans les années 90... Il euh, y a beaucoup de films, que... parce que les années 90, c'est aussi les années où MK2 vraiment prend son envol et donc euh, nous abreuve de cinéma en tout genre avant l'arrivée euh, en fanfare du cinéma coréen dans les années 2000. Mais il y a quand même beaucoup de cinéma euh, qui vient d'ailleurs et qui n'est pas uniquement ni français, ni espagnol, ni américain, ni, euh, ni japonais. Voilà, donc il y a aussi d'autres trucs, mais peut-être qu'on les verra plus tard. Euh, une époque formidable donc 74 e et il faut qu'on on pose un erratum un erratum collectif puisque je m'associe à cette euh,
1: c'est ça euh,
0: je m'associe à, euh, à, à cet échec il faut le dire bah, ce qui s'est passé c'est qu'on a essayé de résumer euh, Bienvenue à Gatak, qui n'est pas un film facile
1: je dirais ce... pas que c'est un échec je dirais que ça n'a pas marché <rire>
0: Alors, tu sais quoi En disant ça, je pense que tout le monde t'a pardonné. Tous les gens sur Discord. Et alors, moi, je veux dire, ma, ma part de responsabilité, c'est que je me suis un peu reposé sur toi pour me dire l'histoire. Et ça, et ça, je fais ça parfois parce que je me dis, ah, toi, tu l'as bien en tête, alors que moi, ça fait quand même des lustres que je ne l'ai pas vu. Et toi, tu as un peu t'as un peu swipé l'histoire... En, en fait, oui... Elle... Et, 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 je pense, et je pense, si tu me permets, je pense que c'est aussi parce que euh,
1: tu voulais pas spoiler. En fait, c'est ça. Le, 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 le La racine du problème, c'est que je voulais pas révéler un détail important... Euh, et euh... Ben, on va le révéler dès maintenant Je voulais pas révéler un détail important concernant la, la relation entre le, le personnage de, de Ethan Hawke et de Jude Law. Euh, effectivement, c'est un, un détail qui est vraiment au cœur de l'histoire, mais qu'on qu apprend... Euh, pas, enfin, c'est pas le préambule de l'histoire, enfin, on l'apprend euh, un peu plus tard, et, et pour moi, il y avait vraiment cette idée euh, que c'était un, un truc qu'on qu découvrait au fur et à mesure que le, le film se, se, se déroulait, et je, je voulais pas gâcher ça. Et du coup, en faisant ça, ce que j'ai, je me rappelais d'autres de, de, choses, et le problème, c'est qu'en fait, j'ai zappé qu'il y avait un troisième larron, le personnage d'Anton, en fait, le, joué par Lauren Dean, et en gros, j'ai superposé. Alors,
0: tu vois, moi, j'aurais, je, je l'avais complètement oublié. Bah oui, moi dire. aussi.
1: Et en fait, du coup, j'ai superposé euh, des scènes de, de, de le, qui se passe avec en, en fait le personnage d'Anton sur le personnage de Jullo parce qu'effectivement il y a bien une histoire de rivalité enfin pour moi c'était très clair dans le je voyais très bien les scènes auxquelles ça faisait référence et c'était très clair pour moi en termes de thématique euh, mais en fait le problème c'est que la rivalité effectivement c'est pas avec le personnage de Jullo c'est bien avec le, le personnage joué par Lauren Dean euh, qui est un personnage complètement différent mais c'est vrai que sur le moment euh, sur le moment ben, j'ai superposé les deux personnages et ce qui fait que du coup effectivement on, on se retrouvait avec euh, avec des contresens à ce niveau-là
0: et puis ils sont pas tant rivaux que enfin je, je sais pas si est-ce qu'ils étaient bon peut-être que je, <rire> si, je ben, veux... on, ouais. peut,
1: on peut dire enfin, le, le truc mais ça c'est un détail que j'ai mon biais c'est qu'ils sont rivaux et, et frères c'est surtout ça en fait voilà euh, c'est surtout ça en fait le, le truc ça par contre tu le sais euh, tu le sais dès le début ils sont rivaux et frères en fait et euh, voilà du coup ça, ça va entraîner le, de, de pas mal de complications l'idée c'est qu'effectivement il y a un frère génétiquement parfait et un génétiquement imparfait voilà et d'où la superposition avec le personnage de Jude Law, qui est un personnage génétiquement parfait lui aussi
0: je vais vérifier tout ça euh, sur. Euh, je vais vérifier le synopsis avant avant tout ça. <rire> Et tu sais quoi Je vais éditer. Il y aura des mots qui vont manquer. Il y
1: va y avoir des mots qui vont être placés à, à, à différents endroits. Ils
0: vont faire un, un groupe spécial sur Discord, juste juste consacré à Gattaca, je pense. C'est quelque chose qui s'est appelé le Gatagate
1: hein, pour te dire. C'est quand même dommage de tomber sur le seul film que ces mecs aient jamais regardé de leur vie. C'est un peu con, quoi. <rire>
0: <rire> Alors, juste un truc, euh, ça change rien à sa place, qui est assez non, haute non, en non, fait. Non, hein. non, du coup. Non, non, C'est ça... un, bon, un bon film de genre un... Moi j'apprécie, j'adore J'ai pas eu le temps de le revoir depuis Pour corriger tout ça Parce que non, mais encore je... une fois je me suis reposé sur ta mémoire je,
1: je, Jetez moi la pierre effectivement J'ai oublié l'existence de Lorendine, Ce qui est le cas d'à peu près tous les directeurs de casting d'Hollywood depuis 15 ans Donc voilà, Donc, euh, mm. je suis pas tout seul
0: Alors est-ce que tu savais que Jetez moi la première pierre en fait euh, Qui est une expression biblique
1: Je crois que tu l'avais déjà dit il me semble
0: ah bah je vais pas le redire alors <rire> bah, je bah, crois bah, que t'en avais en déjà parlé effectivement trouvez moi l'épisode où j'en je, je ai parlé il me semble, <rire>
1: ou, ou alors on en a parlé en off mais il me semble qu'on en avait justement parlé à, à ce micro Eh voilà. ben bah
0: écoute si, si, si jamais euh, voilà tu sais quoi on le fera en bonus à la fin pour ceux qui, <rire> ceux qui...
1: <rire> et alors
0: euh, bah maintenant on va, on va se lancer mon gars et ben bah oui tout à fait et je tiens à dire que j'ai assez de stock en devoir de vacances pour faire un épisode entier
1: ah oui bah ça tombe bien parce que pas bon. moi
0: mais ça serait pas drôle de faire qu'un épisode avec ouais, les non, faut, de vacances, parce des, que...
1: Il faut des listes actives, voilà.
0: Il faut, il faut remercier. Oh putain, je viens de recevoir à l'instant une liste... Ah non, c'est trop hardcore. Mais bon, écoute, on verra. <rire> on verra. Écoute, j'ai reçu donc, je t'ai dit, une liste un peu méta. Et en plus, elle nous est envoyée par un, 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 grand, un grand classique. C'est Marc Andou.
1: Ah oui, Marc Andou, merci pour ta liste.
0: Ah non, mais tu vas le remercier. Il <rire> y a un film que tu n'as pas vu.
1: D'accord, parce qu'on je... en a déjà parlé, on a déjà parlé on va
0: et on va l'expliquer pourquoi. Ok. Cette liste s'appelle En attendant Cobra Kai.
1: <rire> D'accord, ok.
0: À la demande du marbre, qu'ont fait <rire> les acteurs de Kid en attendant Cobra Kai
1: Je, je, je pense savoir quel film j'ai pas vu, du coup. Et le premier <rire> film, et c'est
0: celui qu'on a pas vu, et on va devoir en parler, mais on va pas le laisser bien sûr, c'est Shoot Fighter.
1: C'est Shoot Fighter, alors le, moi je fais une promesse, c'est qu'on en parle à l'épisode prochain.
0: Ah, tu fais le premier? Ah, bah, attends, il faut. Ok, d'accord. Ok, ben bah, il faut que, hein? je... faut que je le regarde <rire> ce week-end. Alors, alors,
1: alors, alors
0: pourquoi? Parce pour... qu'on faut le dire, on a prévu d'enregistrer pas mal d'épisodes parce que voilà. nous, on part, pas, on part pas en vacances, on va essayer de on, quand même vous, vous voilà, avoir là, un épisode là tout, et, et, euh, tout pour, prévu. Voilà.
1: et pour ceux qui, qui, qui se disaient, mais comment est-ce que euh, il a pu deviner que c'était Shoot Fighter dont on allait parler? Euh, je suis pas devin à ce point, <rire> c'est simplement que euh, pour rembobiner un peu l'histoire, le, le week-end dernier, j'étais euh, sur Paris pour euh, pour une, une présentation au, au cinéma du Club de l'étoile de, de Darkstar. T'es monté
0: à Paris, comme on voilà. dit, euh, comme disait euh, Jean-François
1: Copé. Bah, je, je monte à Paris complètement, hein, euh, vu que je suis plus au sud, donc forcément, voilà. Euh, et je suis donc forcément passé, euh, passé voir Daniel. On a streamé euh, ensemble, et on a streamé une de nos découvertes, parce que figurez-vous qu'avant de, de streamer, on, on s'est un peu baladé dans un, une boutique de ah, On a de mangé de glace, on a mangé as pris, as pris de glace, je crois que t'as pris deux boules. On a, on a mangé du kimchi et une glace, tu vois, comme quoi mais, vrai. mais voilà dans cet ordre là euh, et on est dans une boutique de, de DVD et on voilà, on a, on a un peu un peu un peu chiné et on est tombé sur le DVD de Shoot Fighter, un, un film dont j'avais jamais entendu parler.
0: Alors, c'était c'était une promo, il y avait 4 DVD pour 10 euros.
1: Euh, et, et dedans, merci que... l'agent des Patreons parce que c'est grâce à vous qu'on a pu se payer. Ah, bah oui, euh... oui, mais ah, voilà. là
0: on, a... on s'est payé une perle. Donc il y avait Shoot Fighter, j'avais pris quoi J'ai pris euh... Layer Cake, t'avais pris J'ai pris de Layer Cake, j'avais pris aussi euh, le Cinéman.
1: Le et... les gens et doivent a... savoir. Et le
0: troisième film, je sais plus ce que j'avais pris, mais c'était un truc pas trop mal a priori. Mais je sais... Ils sont plus là, je sais plus où ils sont.
1: Mais euh, voilà, il faut, il faut quand même savoir dans, dans, quand vous payez dans le Patreon, dans, dans quoi est investi votre argent. Et votre argent est investi dans, dans une copie de Shoot Fighter, euh, donc qui est un, un, un film d'arts martiaux. Qui ouais, je pense que là, il va côté hein, après tout. ce Oh oui, a, oui, je ou... pense aussi. Je pense... Ah un film d'air qui date de 1993 euh, avec une jaquette absolument fabuleuse Voilà, vraiment un, de très très bon goût, c'est d'ailleurs un peu ce qui nous a un peu attiré et, et surtout au-delà de la, la jaquette c'est qu'on a vu le casting, c'est-à-dire qu'au casting il y a euh, Bolo Young, euh, Bolo Young c'est un, un, un acteur que vous croisez souvent dans les films de, de, de Baston des années 80-90 euh, Voilà, c'est ce type euh, asiatique extrêmement musculeux, mais quand je dis extrêmement musculeux, fin, ça défile l'entendement euh, voilà. Il y a à ses côtés William Zabka. Donc eh, William... Attends, attends, il était, t'as
0: dit dans quel film et quel film l'a rendu Oui, bon c'est
1: bah dans euh, C'est euh, Bloodsport du coup. C'est Bloodsport. Euh, ouais. Voilà, c'est dans Bloodsport contre Georges donc, donc, En Vendel. plus, un classique du cinéma. En plus, un grand classique du cinéma. Euh, à ses côtés, donc, il y a William Zabka. Donc, William Zabka, bah, qui est euh, celui qui joue Johnny Lawrence dans Karate Kid. Euh, et, et, face et, et et
0: alors, il faut, faut le dire, faut le dire, on a découvert Zabka. Parce qu'il n'est pas nommé sur la... Sur oui, le...
1: oui, il n'est pas nommé sur la, sur la jaquette. Effectivement. Nous, on oui. l'a acheté,
0: acheté pour Bolo Young. On l'a acheté pour Il y, y a Mariam Dabo, il y a James Pax. Alors, je ne sais pas qui est James Pax. Mais par contre, et ça, et ça c'est le, le mot... C'est le prénom que je ne savais pas qui c'est. C'est Martin Kov. Et on a compris qui était Martin Kov quand on a vu... Bah oui. euh, on a vu très vite Martin Kovary. Et Martin Kov, c'est le méchant...
1: De, de Cobra Kai. Co... Voilà, c'est le sensei Chris en fait de, 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 de Cobra Kai et de donc de Karate Kid. Non. Euh, qui joue le méchant de, ici hein, dans, dans Shoot Fighter. Voilà, le Mais méchant qui, un... je cite, déshonore le Shoot Fighting. Voilà.
0: Alors, Shoot Fighting qui est une épreuve qui existe vraiment. Et bah, tu vois, on en apprend tous les jours. Alors, je tiens à dire, je tiens à dire, je vais lire le synopsis pour que les gens aient envie d'écouter de, de, le prochain épisode. La seule règle, il n'y a pas de règle. <rire> Ruben
1: est le... <rire> C'est comme dans Roktogode.
0: Ouais. <rire> Ruben est le meilleur élève du Gojo go 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 de Shingo, expert en arts martiaux. C'est vraiment, tu sais, je sais, on a trois prénoms, allez. Euh, doué mais instable, il succombe à l'appât du gain et accepte de participer à des combats de Shoot Fighters, véritables gladiateurs des temps modernes. Les wow. combats illégaux sont organisés par Teng, éternel rival de Shingo. Oubliant les principes et les recommandations de son professeur, Ruben sombre dans cet univers de haine et de mort. J'aime bien dire la haine. haine. C'est comme Dans la cette... haine, mais voilà. <rire> Dans, ce... exact. Dans cette descente aux enfers, il trouvera la force. Aidé par son ami Nick à se retourner contre l'organisation de Tang lors du combat final et ben on te spoil, on te spoil tout alors y a un... les premières constatations c'est qu'on a vu que c'est pas un grand gravage <rire> c'est pas à mon avis c'est pas l'édition ultime je pense qu'on pourrait faire mieux
1: en fait on a, on a regardé les, les, les dix premières minutes pour se donner un peu un, un avant goût et, et on était, était extatique on était extatique parce que euh, non seulement le film est très très prometteur en plus la copie euh, DVD est absolument dégueulasse euh, c'est un rive VHS euh, vraiment fait, euh, fait à la zob avec euh,
0: seulement la VF
1: voilà, et seulement en VF <rire> et je crois, je crois que là on tient quand même les éléments clés pour faire un, un, du grand cinéma
0: voilà je l'ai acheté euh, 2 euros mais ça je le vendrai c'est quoi je vais le revendre 100 pour, pour une bonne action <rire> pour une bonne action <rire> donc voilà shoot fighter. Si possible, dans le prochain ou Dans le prochain, dans le prochain un épisode, des... Ouais. Ouais, Un ça. des prochains épisodes, on va revoir comment ça se passe. Donc, Shoot Fighter. J'espère que tu as vu les deux autres, hein, parce que là, on est
1: hypé quand même. Euh, oui, oui, là, là, quand même, on a mis la barre assez haut.
0: Le deuxième. Alors, donc là, vous avez eu deux acteurs de. De.
1: Bah, de Karateki et de Cobra Kai. De
0: et Cobra Kai. Et Mariam Dabo, donc, de, de James Bond, de... tu es n'est pas... Tu... Tu es es pas joué. Tu es n'est pas tu... joué, tout à fait. Living Daylight. Et euh, maintenant. On va parler d'un film de Jonathan Lynn qui s'appelle Mon cousin Vinnie. Mon cousin Vinnie. Alors je ne crois pas que je l'ai vu. Ah, ah. ça m'étonnerait quand même. Mon cousin Vinnie. Alors est-ce que tu. C'est l'histoire de un mec et avec son copain qui s'appelle euh, qu'on va appeler Daniel Larousseau au hasard, <rire> mais qui s'appelle Ralph Macchio et euh, il se retrouve accusé à tort. Dans un bled paumé d'Alabama, évidemment, ils sont accusés. Ah, et c'est ah, Jopéchi, oui, c'est Jopéchi. C'est
1: bon, c'est bon. Tu l'as vu ça Non, non, je, je l'ai pas vu. J'ai juste vu le, le comment s'appelle la bande annonce. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, je, je fouillais dans la dans la comment s'appelle la filmographie de Joe Jopéchi et je vois sur euh, parce qu'en fait Joe euh, Jopéchi, j'avais découvert comme ça le comment il s'appelle un film qu'il a fait avec De Palma, euh, un, un truc de, de gangster avec une une Cadillac, enfin un truc complètement improbable, un truc, euh, pff, bref. Euh, voilà, je m'étais mis un peu à fouiller dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces films dont j'ai aucune connaissance, et j'ai vu le, le, le titre, et j'ai regardé l'abondance, mais je suis jamais allé plus loin en fait.
0: Et bah écoute, si tu veux, c'est un film euh, Fox Searchlight, euh, pardon. Euh, ah bah donc Non, pas, plus, non, non, pas, pas, non, pas, pas, non, pas Fox c'est 20th Century Fox. Donc, bah, enfin, presque 20 ans plus tard, c'était Fox Searchlight. Et donc, il est disponible sur Disney. Sur si Disney,
1: d'accord. Et bah écoute.
0: Et en plus, il y a euh, une actrice qui, qui va faire une jolie carrière qui s'appelle Marissa Tomei.
1: Ah bah oui, bon bah voilà, tu m'as donné une excellente raison pour le revoir Attends,
0: Ralph Macchio, Joe Pesci, Marissa Tomei. Et en plus, c'est un peu, c'est un peu l'histoire qui pourrait m'arriver, quoi. Je vais dans un village très reculé de Haute-Savoie, <rire> je m'arrête pour, pour pour manger du fromage parce qu'il y a un très bon fromager que je connais l'adresse, et hop, on retrouve quelqu'un mort et on et on m'accuse.
1: Eh bah, ben, évidemment, évidemment. Ouais, voilà, ça c est, c est, ça, pourrait ça, mon ça, ça ça te pend au nez, ça te pend au nez.
0: Ça me parle est, mais en même temps, ton fromage est dans ta, dans ta vallée. Si... Redis-moi son nom si c'est possible. Le
1: Margerias. Ah, oh,
0: le Margerias. Ah, oh. quand tu le dis, c'est comme... Bon, alors écoute, pour l'instant, on n'a que deux films là-dedans. J'espère que tu as vu le troisième, mais je sais que tu as vu le troisième. Et j'espérais qu'on ait vu mon cousin Vini, parce que mon cousin Vini, quand même, c'est Pichy. Hein. On oui, oui ouais. mais c'est... Comme... Je ne savais pas qu'il y
1: avait rien à dedans, tu vois.
0: Et euh, maintenant, on va parler d'une du... comédienne et c'est un film dont on a souvent parlé on
1: va parler d'Elizabeth Chou j'imagine
0: ouais on va parler de Living Las
1: Vegas et eh oui ça Attends, dit... ah, je vérifie oui réf... on n'a jamais parlé Living Las Vegas mais, non c'est bon mais, mais surtout c'est euh... tu vois j'aurais vu ça plus tard Living Las Vegas euh... tu vois, ah bah, vu... en,
0: en fait quand tu connais un petit peu le enfin quand tu connais le film si tu te souviens s'il est tourné de telle manière que tu, oui. en fait, c'est obligé que c'est les années 90.
1: Oui, 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 non, c'est vrai, c'est vrai qu'effectivement. Euh, Il si, n'y a pas euh, de téléphone
0: portable et tout, tu vois.
1: Oui, puis même, euh, le, effectivement, la matière d'image de, 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 et de mise en scène, c'est vrai que ça, mais tu vois, je, instinctivement, tu m'aurais demandé euh, au déboté, comme dirait l'autre, euh, je t'aurais dit euh, tout début des années 2000, tu vois
0: et on en a souvent parlé alors euh, je pense que, euh, que alors c'est pas la politique de la maison parce qu'en fait les films ça reste comme des fictions mais ça adresse des sujets graves on va parler quand même d'alcoolisme et de violence et de, de, de viol parce que c'est de ça
1: dont ça parle enfin surtout oui. d'alcoolisme oui surtout d'alcoolisme effectivement donc, euh... il
0: faut le préciser que c'est un roman autobiographique euh, de John O'Brien et je crois que John O'Brien il est mort je crois qu'il a mis fin à ses jours genre euh, juste après que le, le deal du, du roman euh, du roman a été signé donc voilà ah, oui. beaucoup beaucoup de <rire> sujets genre genre il a signé les droits du roman et paf il est il est, euh, il, il est le pauvre bah ben, voilà et euh, et c'est Mike Figgis qui réalise et, euh, et Mike Figgis a beaucoup, a pas mal adapté son, son bouquin mais ça reste quand même le, le, le film le plus connu de Mike Figgis de assez loin quand même.
1: Oui, c'est bah, oui, oui, c'est effectivement son film le, le plus connu et puis voilà, donc euh, c'est une histoire euh, d'errance en fait euh, euh, Living Las Vegas donc à Enfin, à Las Vegas, en tout cas, le, 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 le film, euh, s'il si ne démarre pas là, il, se, il, il y est très vite, puisqu'on suit voilà, le, le personnage de euh, Nicolas Cage, qui est un, un type qui vient juste de se, faire, euh, de se faire licencier. Alors, dans mon souvenir, il est, il est écrivain, c'est ça, je crois euh, Il est scénariste, même scénariste il
0: n'arrive voilà. pas, pas à travailler et tout. Voilà, il, est et il, est scénariste vit, un... il vit à Los Angeles et il se dit, je vais aller à Las Vegas.
1: Voilà, scénariste euh, en perdition, paumé, qui finit par se faire lourder, en fait parce qu'effectivement euh, il est plus bon à rien, parce qu'il est déjà alcoolique hein, quand le film démarre euh, et il décide effectivement de, de, de partir à Las Vegas euh, euh, bah, dans une espèce de, de, de mécanisme d'autodestruction hein, plus ou moins conscient, euh, il atterrit dans un, dans un hôtel tout pourri euh, dont la principale qualité c'est d'avoir en fait un, un bar ouvert euh, quasiment toute la nuit euh, et dans lequel finalement on va pouvoir se suicider à petit feu euh, dans l'alcool quoi
0: alors à petit feu c'est clairement une phrase qui est prononcée dans le film alors on vous annonce hein, c'est pas gay hein, parce que dans le film non on non
1: c'est effectivement pas 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 la grande comédie familiale quoi
0: et euh, il dit, il dit littéralement, je vais me, je vais me suicider à l'école C'est ce qu'il dit. Hein, dans...
1: Oui, voilà, bah, c'est le plan. Euh, et en fait, il va rencontrer donc euh, bah, Chou euh donc euh, qui, qui était le, le, le love interest dans Karate Kid. Une, euh... grande
0: une grande actrice quand même qui n'a pas eu sans doute la carrière qu'elle aurait mérité elle a eu un Oscar pour ce film je crois
1: oui 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 et oui. puis en plus effectivement c'est un peu le destin de beaucoup d'actrices c'est que passé à un, un certain âge elle n'intéresse plus Hollywood en fait euh... et
0: même on leur, on leur donne pas des super rôles ou alors, ou alors elles, ont, elles, elles vont dans une euh... elles vont dans une carrière plus indé et du coup elles signent pas les gros rôles qui devraient enfin je veux dire et puis après, euh, oui, c'est vrai que c'est un scandale. Enfin, oui, oui, c'est un scandale. Que les, les femmes d'un certain âge, euh, et surtout, on le voit, de, des grandes stars des époques de l'année 90, bah, évidemment, elles ont du mal à, ouais. ont du mal à, à poursuivre. et Il faut littéralement qu'elles se fassent leur propre carrière eux-mêmes, quitte à devenir productrices. Je tiens à dire que évidemment euh, Nicolas Cage est... Pro... Je ne sais pas si on entend les paf-paf. Oui, on,
1: on, 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 entend, on entend en fait le, 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 les feux d'artifice.
0: Et, euh, et Nicolas Cage est coproducteur du film, bien évidemment. Euh, c'est un bon move de sa part puisque je crois que c'est pour ce film-là qu'il reçoit l'Oscar, non
1: euh, Alors du coup, je me rappelle plus. Oui, mais c'est oui. Voilà. Je, je, Lui je, il reçoit
0: je... l'Oscar et Elizabeth ne le reçoit pas.
1: Voilà, c'est ça. Je, je vois même pas pour quel autre film il aurait pu le recevoir de toute façon. Donc c'était. Ah euh... alors,
0: je pense que Bring Out the Dead, euh, qui s'appelle en français, <rire> j'ai oublié. Dit...
1: À tombeau ouvert. Attends, ouais. Tombeau
0: Ouvert, je pense que c'est clairement un rôle où il visait les Oscars. Ah oui, alors il
1: visait, ouais, mais. Et, et je crois. Attends, Tombeau Ouvert, il est sorti après en plus. Euh, oui, dans mon souvenir, c'est 98, quelque chose comme ça. Hein, ouais, ou... donc, donc clairement, 99, il, est sur, même. il est
0: sur cette ligne. En plus, à Tombeau Ouvert, c'est aussi un alcoolique. Oui, oui. Donc, euh, Et euh, on, peut, on peut dire beaucoup de mal, ou plutôt on peut se moquer beaucoup du méthode acting et tout ça, mais en l'occurrence. Ça fonctionne assez bien, là. Je pense que tous les trucs de Nicolas Cage, qui est de Luke, qui est shit, ils sont très cohérents par rapport à, au personnage, personnage qu'il incarne à l'écran. Il, euh, il est infect. Il, oui, souvent infect. il est souvent euh, infect. Il peut pas avoir une, une discussion sérieuse avec quelqu'un, et à chaque fois que quelqu'un lui donne un conseil, euh, il se met en... C'est comme s'il se met à voilà, la, la, la terrible descente de l'alcoolisme, quoi. Et, euh, et là, en fait, c'est vraiment, il est pathétique. Et quand il raconte Elisabeth Chou, qui est prostituée, il faut le préciser. Tout à fait. Il a, ils ont une conversation de ne me donne pas, pas d'arrêter de boire et, je, et moi je te parle pas de ton métier de, de prostituée. Ils oui, ont une ta... espèce d'accord. Bah, ce qui fait qu'ils n'ont ils ont jamais vraiment de relation sexuelle. Euh, juste un tout petit peu au début, mais ils se croient qu'ils n'ont jamais de sexe ou presque pas en fait. C'est ça le propos du film, et on va le voir après, quand, quand il y aura du sexe, bah voilà. C'est pas, pas un film où... Le, juste, juste pour un truc, vous, vous dites « Ah là là, Nicolas Sketch, Elisabeth chou des beaux acteurs et tout, ça va être beau à l'écran. » Genre, c'est l'antithèse de Pretty Woman.
1: Oui, c'est l'anti Pretty Woman. C'est le, le, le film d'ailleurs. Euh, enfin, tout est fait pour que ce soit pas euh, pour que ce soit pas euh, glamour en fait. C'est un film anti glamour au euh, possible. Euh, et pour le coup, c'est c'est vraiment la la rencontre de, de deux personnages euh, à la dérive en fait. C'est-à-dire que lui, voilà, il il, il, il essaie de se suicider à l'alcool, mais elle globalement, euh, elle, elle elle a aucun but dans sa vie et quelque part, elle attend aussi que la mort vienne la chercher euh, d'une façon ou d'une autre en fait. Euh, elle prend des euh...
0: risques elle prend des risques d'ailleurs euh, malheureusement elle va, elle va faire de mauvaises rencontres et voilà bah, ça.
1: voilà et donc et donc enfin voilà elle est dans cette espèce de même démarche autodestructrice ils vont se rencontrer et ils vont comprendre qu'ils ont ça en commun même si effectivement le euh, les sources et les moyens de, de, du problème sont pas hein, sont pas identiques mais ils ont ça en commun et ils vont ils, ils vont un peu s'épauler euh, et en fait ils vont enfin quand je dis s'épauler c'est plus euh, trouver une oreille en fait euh, dans, dans cette espèce de chaos euh, sur laquelle euh, voilà où ils se sentent pas jugés où ils se sentent un peu un peu eux-mêmes euh, voilà et il faut pas effectivement voir ça comme un euh, comme une comédie romantique euh, en devenir ah donc ça c'est pas du tout le propos c'est pas du tout l'angle qui... non sont...
0: <rire> parce que ce qu'on attend d'une comédie romantique en général c'est que ou par exemple pour prendre un j'allais dire une comédie romantique avec une J'allais dire avec des personnages dysfonctionnels et qui... Voilà, ce qu'on attend, c'est qu'à la fin, ils, ils règlent leurs soucis, ils règlent leur, au voilà, moins leurs voilà. problèmes. Et je pense par exemple à La Secrétaire, où justement la femme a un comportement, comportement autodestructeur, elle se mutile au début et finalement elle se, elle se découvre. C'est ça C'est d'ailleurs ce que les Américains détestent comme film. C'est à dire des trucs où... Genre, ah mais... Est-ce qu'ils sont guéris Non, non, ils sont pas malades. Ils, ils avaient un problème. Et voilà... Euh, là, en l'occurrence, ils essayent pas de se soigner. Non,
1: voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, on, on, on voilà, il faut, n'y faut, a pas du tout ce, cette espèce de de qu'on pourrait imaginer, même craindre, hein, j'ai envie de dire quelque part, un peu à la à la, à la Silver Lining Playbook ou une chose comme ça. Euh, c'est pas du tout le propos, et justement. On, on est sur cette, euh, sur, sur ce naufrage en fait en, en continu euh, et des personnages qui vont quand même dévoiler leur humanité mais euh, qui vont pas être justement dans cette espèce de, 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 de cliché ni en noir en disant bah, tout va finir par s'arranger quoi c'est pas vraiment le cas quoi et euh, est-ce que tu aimes ce film oui, écoute, euh, Living Las Vegas, c'est un film que euh, que j'aime bien. Euh bah je sais
0: que... pas si je serais capable de le revoir. Euh, oui, alors voilà, je, je soit... sais pas effectivement,
1: je sais pas si c'est un film que je reverrai souvent euh et voilà il a... c'est vrai que c'est un c'est un, un film qui est un peu compliqué à, à encaisser euh, il, il a à la fois le le, le, le qualité défaut c'est à dire que tu euh, c'est un film qui repose énormément sur ses acteurs et euh, si à un moment donné il y a tu t'es pas pris dans leur jeu bah ça tu peux très facilement passer à côté euh, parce que voilà c'est vraiment un ah oui film... si
0: tu trouves que Nicolas Cage en fait trop
1: voilà c'est c'est un... honnêtement il y a voilà il y a pas beaucoup de branches euh, auxquelles te raccrocher en dehors de la performance des acteurs entre guillemets quoi Donc, vraiment c'est ils sont au cœur de de ah, la dynamique je... de mise en scène euh, de l'écriture et puis si, si ça ça t'échappe bon ben voilà c'est sûr tu resteras en dehors
0: quoi. et je trouve qu'Elizabeth Chou elle est au dessus de tout elle est vraiment euh, incroyable elle joue avec parce qu'elle joue quand même une prostituée mais très stoïque très euh, elle est très consciente de, de ce qu'elle est dans cet univers quoi.
1: oui 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 oui. Et elle, est... Est, euh, elle,
0: joue, elle joue elle joue brillamment quoi
1: Effectivement, euh, euh, Nicolas catch comme tu l'as dit, a reçu le a reçu l'Oscar euh, parce que justement, il, il est dans une performance pour le coup. Hein. Euh, voilà, il, il a le regard hébété, ben en permanence. Euh, il a des comportements excessifs qui vont avec ce, ce personnage alcoolique, etc. Donc il y a, il est dans une certaine performance et c'est le genre de rôle qui effectivement euh, est assez prisé pour les pour les Oscars. Euh, et du coup, de fait, elle, elle paraît. Euh, bah elle, est, elle est moins, euh, comment dire, euh, moins explosive, moins expressive dans son dans son approche de rôle, mais en, en réalité, elle est, je, je trouve aussi qu'elle est qu'elle est même supérieure parce que du coup, elle, 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 voilà, elle est vraiment à la bonne distance de son de son personnage, euh, voilà, et, euh, et je trouve qu'elle fait un boulot vraiment formidable. Quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à, à l'oublier elle euh, parce que Nicolas Cage va prendre beaucoup de place dans le dans le film parce que justement son personnage est un personnage euh, un, un personnage excessif. Quoi.
0: Et euh, et puis ouais c'est là c'est à ce moment-là que Nicolas Cage a poussé encore plus le méthode acting donc il se bourrait la gueule vraiment euh, il a fait des, des stages de bourrage de gueule il est allé dans, chez les alcooliques anonymes euh, pousser l'enquête. enfin voilà ils ont ils ont chacun ils ont ils ont fait leur travail de comédien c'est-à-dire ils se sont renseignés comment ça se passe et il y a une espèce et c'est pour ça aussi que le film a l'air très très réel hein, quand ils ont l'air de connaître leur travail tous les deux, enfin leur travail ou du moins le, le, leur, position dans le, enfin, leur position dans la société quoi et euh, et oui ouais non il se bourrait la gueule il a, il, voilà c est, c est, euh, il s'est défon... enfin sans doute, il a pas dû faire euh, semblant quoi
1: non, je pense qu'il n'a il a pas dû faire semblant. Et, euh, et c'est vrai que c'est marrant ce genre de, euh, de, de de performance quand tu vois chez, chez Nicolas Cage, c'est-à-dire que euh, tout le côté euh, justement euh, très excessif du personnage qui est donc dû à l'alcool, euh, ça va devenir sa... Ça sa marque de fabrique en tant qu'acteur quand il va enchaîner le... quand il va faire 5-6 films par an en fait il va euh, il va se, un peu se réfugier dedans c'est à dire qu'il va rejouer comme dans les, les moments les plus euh, les plus barrés de Living Las Vegas euh, voilà comme une espèce de, de, de refuge quoi un peu ben, c'est un peu la fusion de ses rôles futurs c'est la fusion entre ce qu'il fait là et ce qu'il fait dans, dans Cellularo là en fait
0: un peu ouais il y a un peu c'est je pense que c'est le... le Nicolas Cage matriciel de, du reste des de, de deux prochaines décennies
1: voilà sauf que évidemment bah derrière c'est lui
0: où il va avoir un Oscar et il va se rendre compte que ah attention je suis un bon acteur
1: voilà, et, et c'est ça qu'on attend de moi etc euh, et effectivement on mais ce problème c'est que derrière il y a il n'y a, le, le, euh, a pas le même scénario il n'y a pas le même euh, euh, approche de, de la mise en scène etc., dans les films qu'il va faire par la suite quoi. mais on retrouve effectivement tu prends ce film là tu prends euh, euh, tu prends le là et tu les mélanges en fait et as un peu le, le Nicolas Cage en pilote automatique en fait qui va se réfugier dans ces performances là quoi.
0: si vous avez une idée de à quoi ressemble visuellement euh, un film indépendant parce que c'est un film indépendant euh, dans les euh, dans, dans cette décennie ça a vraiment le grain d'un film alors c'est tourné en 16mm euh, les, les personnages c'est filmé à la... quand c'est dans la rue euh, c'est filmé à l'arrache c'est pas genre euh... oui
1: c'est filmé caméra à l'épaule
0: euh, c'est filmé euh, voilà. Cal... voilà ça bouge pas mal genre enfin ça, ça bouge j'entends la caméra bouge et tout mais c'est assez vivant et su... bah, clairement ils ont pas pu genre euh... Avoir la rue pour eux avec des, des figurants. Non, ils faisaient non, non, allez-y, no, soyez naturels. Et c'est un film, je pense, c'est une espèce de, 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 de tentative naturaliste de, du cinéma à l'américaine. C'est un peu.
1: Euh, ouais non, tu, tu peux y voir même un, un, un espèce de de, de de prémisse réponse au, au dogme danois mmh. euh, voilà tu t as, t as, un peu, t as un peu de ça sauf que euh, en termes de, euh, de, 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 de de photographie on est sur un truc qui qui pour le coup fait très américain en fait c'est à dire que voilà il y a vraiment ce, ce, ce soin dans la, dans, dans la photo qui est assez particulier mais qui est filmé effectivement avec une caméra vivante une caméra une caméra vérité quelque part euh, caméra vérité qui pour le coup est bien utilisé parce que c'est un peu toujours le problème qu'on qu peut avoir avec les caméras vérité c'est qu'il y, y a des fois ça en fait trop et en fait tu, tu ne vois plus que la caméra tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné quand euh, tu dis oui euh, c'est des images prises sur le vif il y a certains films qui, qui utilisent ce, ce, cet artifice et qui tombent justement dans le dans l'antinomie de ce qu'ils veulent faire et qui font que la, tu ne vois plus que la caméra et le mouvement qu'elle fait en fait. Euh, là, pour le coup, je trouve l'approche le, le, de, de Mike Figgis est quand même euh, est quand même très très solide dans le sens où euh, bah oui, il y a des moments où c'est filmé euh, de loin en, en longue focale à l'épaule, donc forcément ça bouge, etc. Mais en même temps, t'as des as, voilà, t'as as des vrais euh, euh, t'as des vrais parties pris de mise en scène qui accompagnent les, les, les personnages. Euh, t'as t'as une vraie intention de de, de structurer l'espace euh, et le temps autour de certaines Scène clé, voilà tu bah, tu parlais justement de, euh, à un moment donné quand le, le, le sexe intervient réellement dans le récit en fait, as une vraie attention de Mike Figgis en termes ne serait-ce que de, de montage sur la tension qui est autour de euh, de tout ça, euh, voilà donc il voilà c'est une approche qui naturaliste qui fonctionne euh, qui fonctionne très bien et qui bah, qui qui renforce en plus le, le côté euh, euh, le côté intense de des interprétations quoi.
0: Ah bah écoute je te propose de le classer. Eh bah ben oui classons le encore une fois un film à regarder euh... il faut être bien accroché quand même il faut être, faut être assez accroché c'est quand, quand même un film ultra sinistre et euh... et où tu sais normalement les scènes de sexe sont catharsiques là c'est tout l'inverse oui.
1: <rire> oui oui en termes de, bah, en termes de catharsis voilà euh, même quand il euh, y, y a des scènes parce qu'il y, y a il faut le dire il y a quand même certaines scènes où il euh, y a un plus légère entre guillemets dans, dans ah oui, le film oui, ils, voilà. ils rigolent ils vont au resto il... voilà il y a des Et scènes de complicité c'est quand même
0: des gens qui ils vivent ensemble en fait voilà
1: c'est ça c'est des scènes de complicité parce qu'effectivement ils, ils vont vivre sous le même toit euh, mais même là en fait il y, y a toujours cette espèce d'amertume en fait enfin il y a il y a un truc très très touchant en fait euh, dans le dans le dans leur rapport qui fait que tu tu comprends qu'ils sont pas bien à l'aise dans la situation mais qu'ils essayent de saisir un peu le, le, les choses positives quand elles arrivent mais qu'il voilà, y a toujours cette espèce de chape de plomb euh, au, au dessus d'eux Alors
0: où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Où est-ce qu'on va classer Living Las Vegas euh... Alors c'est mieux que Jurassic Park là je vois 72 et c'est une phrase que vous entendrez beaucoup dans ce podcast <rire> Ah
0: tu trouves ça mieux que... Ok d'accord
1: Ouais. Euh... Bah, un,
0: film, un film compliqué, Virgin... Enfin, pas compliqué, mais un film... Euh... Ouais, euh... je vois ce que tu dis. Mossad, Virgin Suicide, 66ème. Je crois que je préfère Virgin Suicide.
1: Est-ce que, à Nicolas Cage, euh, voilà, est-ce que tu préfères Nicolas Cage dans Snake Eyes ou dans euh, Living Las Vegas
0: oh, je, je pense que Snake Eyes est quand même mieux réalisé.
1: Bah, Snake Eyes, il bah, y, y a quand même cette... Euh comment dire, cette confiserie offerte par, euh, par Brian de Palma, voilà. Euh... Je préfère donc... Missouri,
0: je misery
1: Ah, je préfère misery aussi. Euh... Et je ouais. crois
0: que je préfère Jeune fille partagera... Far... Par contre, euh, au-dessus du bûcher de vérité
1: bah, bah écoute, vendu. Hop là.
0: voilà ah, et on a un peu discuté celui-là. Living, partir Las Vegas. <rire>
1: partir Las Vegas. Et voilà... Bon, merci Marc-Andou pour sa liste. Merci Marc-Andou pour ta liste, effectivement. Très bonne thématique.
0: Très bonne thématique, c'est une thématique méca. Alors là, on a... Je regarde... Ah oui, on a le temps de, faire, de prendre une autre liste, quand même. Oui,
1: on a le temps, ouais. effectivement.
0: Alors, excuse-moi, tu peux me, me laisser deux minutes parce que vas y vas-y. Ah, il y a une liste... De... Tiens, je te lis ça. J'ai un reçu une liste 2015. De, 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 des films de 2015, c'est des, des films basés sur les parcs d'attractions. Ah, d'accord. Ah, je... C'est quoi des listes où j'ai vu qu'un seul film? C'est compliqué pour moi. Genre, ben, bah... on pourrait. Hein. Je regarde, je regarde. Il hein. faut me laisser deux minutes. Hein. Vas -y, vas -y. Ah, mais oui! Tiens, voilà. Oh, ok. Écoute, j'avais dit que Steph, j'ai trouvé une liste. Vas-y, balance. J'avais dit. J'avais dit que on allait euh, on allait prendre quelqu'un qu'on connaissait pas et finalement je viens de trouver la liste d'un ami commun qui est mon terre le nom. <rire> il
1: a dit il a menti.
0: Il a, il a menti. Non mais surtout, il avait envoyé une liste dans le premier épisode de Super Ciné Battle. Ah d'accord. Ça fait partie des gens à qui j'ai demandé j'ai demandé de l'aide au début.
1: Voilà, c'est pour, pour parce que le numéro 0 le, le le
0: euh, voilà, on n'avait pas de base et on avait demandé mmh. aux gens. Et donc, je vais prendre sa liste qui m'a envoyé sur, euh, par mail parce qu'il est, il est démocrate, il, il se dit je fais comme les autres
1: <rire> c'est ça, pas a de, pas pas de, -droit, de droit pour de les bon. Bon voilà
0: mais par contre c'est que, euh, que des films que tu as vu je pense
1: alors c'est bien parce que du coup c'est plus facile pour en parler <rire>
0: alors cette liste <rire> tu vas adorer le nom s'appelle euh, bon c'est pas grave parce que, parce que en fait, j'ai vu qu'un seul film dans cette liste et je suis pas sûr mais voilà je fais ça vraiment pour le plaisir de, de dire cette liste ça s'appelle ouais. l'armée des bouses singes l'armée des bouses
1: singes des bouses de singes <rire> voilà. ok donc on va parler grand cinéma j'imagine ouais
0: alors malheureusement j'en ai pas vu énormément euh, alors le premier film de cette liste je l'ai pas vu c'est Ed
1: Ed c'est euh... un airbud
0: de chimpanzé, alors il me le décrit comme ça. Airbud de chimpanzé avec <rire> du basket, du baseball et Matt Leblanc. Et il, me dit que le... il me dit que le singe joue mieux que lui.
1: Putain, j'ai pas vu ça non plus.
0: Non Ah
1: euh, non Je savais euh... bien, mais bah, écoute, euh, tant pis. Putain, tant pis Matt genre. Leblanc qui joue au baseball avec un
0: chimpanzé. Ouais, ça a l'air bien. Et oh, bah, la alors. Je te cache pas que ça va être compliqué pour retrouver ça.
1: Ouais, euh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi.
0: C'est un film de 1996. Euh ah, ben. et, et je complète, je complète nos, nos superbes ah oui, vacances. Hein. Effectivement. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième film, j'espère que tu l'as vu, c'est un film qui est dispo sur Disney. Vas-y. Est-ce que tu connais George of the Jungle
1: Oui, oui, je connais George, George, de, George de la Jungle. Oui, oui. Je l'ai Alors... vu à l'époque.
0: Ah oh putain, mais qu'est-ce que tu foutais au cinéma à l'époque
1: Ah bah, euh, ça, je me, pose... <rire> je me pose bien la question, effectivement. Alors,
0: euh... nous sommes dans une comédie... Je crois pas qu'il y a eu un George of the Jungle 2 Ah il si, il y, sent... y a eu un John Jungle uh, ah 2, bon directement en, en vidéo.
1: Ah oui, d'accord, ouais, bon, donc, ouais, j'étais même pas au courant, tu vois. Donc Et euh, pas avec euh... le
0: même acteur, c'est étonnant.
1: Brendan Fraser n'a pas, pas rempilé, du coup.
0: Voilà. C'est un film avec Brendan Fraser au, au sommet de son Brendan Fraser étude.
1: Ah bah complètement, bah là, là on est quoi en la fin des années 90 Il y avait déjà eu la momie et tout qui était qui était passé, enfin c'était euh, euh, clairement le mec qui, euh, qui, qui, était, qui avait devant en poupe quoi.
0: Et alors, euh, ce que vous savez peut-être, mais toi tu le sais sans doute, c'est que George of the Jungle, ce n'est pas juste un, un film, c'est aussi basé une série... Sur... C'est une série d'animation. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vue quand tu étais petit.
1: Alors, je, je l'ai jamais vue. Par contre, je, je connaissais le, le générique du coup.
0: Et eh ben, moi, je connaissais le générique et j'ai vu la série quand j'étais petit. Et ça, c'est George, 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 of of the George, 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 pourquoi, quand tu es Disney et que tu payes la licence pour avoir Tarzan, pourquoi tu fais aussi une parodie
1: <rire> Je sais pas. Est-ce que c'est euh... gens,
0: pour être sûr que les gens le fassent pas non plus
1: bah, Je pense qu'il y a peut-être de ça. C'est Effectivement, pour eux, c'est un moyen de s'assurer que personne ne fait la parodie à leur place, en fait. Et, et, et quitte à ce que quelqu'un la fasse, parce que euh, Tarzan, c'est un, un récit euh, mythique et de, 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 fondateur de l'histoire du cinéma. Voilà. Quitte à ce que quelqu'un le fasse, autant que ce soit eux qui gagnent le, le pognon de leur côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'à mon avis, c'est ça le s'ils si ont du dire. On a la licence, bah écoute, on le fait nous-mêmes, quoi.
0: Je me demande. Je me demande ce qui les a motivés. En tout cas, c'est un film qui a rapporté énormément d'argent. Tu m'étonnes qu'ils ont fait en deux. Genre, je vois que ça a rapporté presque 180 millions de dollars. Ça, ben, ça a pas Ça pas coûté 180 millions. Oui,
1: 000. ce que je veux dire, ça a pas dû coûter autant. Parce que je...
0: Globalement, l'histoire, c'est euh, Georges et c'est la même origine que Tarzan. Oui. Sauf que Tarzan, euh, dans ce cas-là, enfin George, euh, il a été élevé euh, par des singes, sauf que les singes parlent.
1: Oui, sauf que les singes parlent et que, euh, et que George, voilà, n'est euh, est, est pas le couteau le plus affûté du tiroir, quoi.
0: Euh, alors, c'est ça le, le, le truc, c'est qu'il ne sait pas, il ne sait pas euh, euh, se balancer sur des lianes.
1: Voilà, c'est ça, il est, il est un peu gauche
0: il est un peu gauche et ensuite comme on vous l'a chanter dans le générique en fait c'est à chaque fois il se prend un arbre
1: oui, c'est ça le voilà, gag en fait. C'est ça, et ça le gag, très, effectivement.
0: C'est un gag très, j'ai envie de te dire, très slapstick à la japonaise. Oui. Et c'est pas un hasard, c'est que dans les années 90, il y avait aussi une parodie de, de Tarzan qui était assez connue qui s'appelait Tachan. Tachan, évidemment, c'est Tarzan-Chan. Hein. Oui, j'ai compris, compris ça très tard. <rire> j'ai vu ça à mon premier voyage et en fait, en gros, c'est un débile. Et puis ensuite, euh, il utilise son super pouvoir de se transformer en, en gars pas débile avec plein de, plein de muscles hyper saillants et tout ça. Et euh, voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, les parodies de Tarzan, il y en a des, des kilotons
1: Oui, puis c'est... Enfin, voilà, c est, c est, c est, c est tout le monde, même ceux qui n'ont pas vu Tarzan, ça évoque forcément quelque chose en fait. Mmh. Euh... Ouais, L'imagerie
0: de Tarzan, genre tout le monde connaît le... Moi, Jane, toi, Tarzan. La peau de Tarzan,
1: la peau de bête, etc. Enfin, voilà,
0: Là, elle s'appelle pas Jane, elle s'appelle, euh, je sais pas comment, mais elle est jouée par Leslie Mann.
1: Ah oui, je ne me serais pas rappelé.
0: Ouais, je pense que Leslie Mann s'en souvient pas non plus. Je pense qu'elle n'a pas joué... De... Je... Laisse-moi deviner, elle n'a pas joué dans le 2. Il y a une particularité de ce, de ce film, c'est que euh, c'est pas des vrais singes. Il y a des vrais singes.
1: Alors, tu, tu, je m'en serais pas douté, dis donc. <rire>
0: il y a des vrais singes, mais il y a aussi pas des vrais singes.
1: Oui, parce qu'il parce qu faut dire qu'à un moment donné, quand même, les singes euh, jouent de la musique, jouent aux échecs. Euh, voilà, Ils fin, parlent, euh... tout simplement. Ils parlent, voilà.
0: Ce qui, ce qui peut arriver au meilleur, sing au meilleur des singes hein, sûr. <rire> ou au pire ou au pire et, et voilà il y, y a plein de trucs et du coup c'est un mélange il y a de la il y a de l'animatronique il y a des gens déguisés il y a du vrai singe et il y a aussi le début de la CG et ah euh... oui oui exact,
1: ouais c'est vrai
0: et on peut le dire, c'est pas, pas ouf le début de la CG, en fait. De... Bah,
1: c'est pas ouf le début de la CG. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire de manière générale, en fait, le, 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 le film est très très étrange visuellement euh, parce que euh, en fait, d'un plan sur l'autre, euh, donc l'essentiel de l'action se déroule dans la jungle hein. euh, voilà il y a une histoire de, de, de braconnier d'ailleurs avec euh, le type qui jouait couviac dans oui dans il y a le mec qui jouait jamais... couviac ouais. voilà euh, donc il y a une histoire de braconnier autour de autour de ça euh, parce qu'il faut à un moment donné donner un, un petit enjeu au delà de simplement Georges vit dans la jungle euh, et en fait voilà, donc, L'aspect visuel est quand même très très aléatoire, c'est-à-dire que d'un plan sur l'autre, euh, t'as des, des scènes qui, qui visuellement fonctionnent pas trop mal en termes de, de, de jungle, d'autres où tu vois carrément que c'est du studio. Euh, voilà, enfin, c'est un espèce de rendu un peu hybride. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, euh, mais euh, voilà, c est, c est, ça peut être assez étrange à regarder, quoi.
0: C'est assez étrange et on peut le dire aussi, c'est pas très subtil. Ah, alors après, là, non, voilà. Est-ce que c'est est-ce que c'est un film pour nous Moi j'adore les films avec des singes. J'adore oui. les, les films avec des mecs déguisés en singes. Et c'est pas The Square, hein est pas, est pas, ils sont, Il n'est pas flippant.
1: T'as vu The Square finalement Oui j'ai vu, ouais. C'est oui, super, oui.
0: le scène du singe est super.
1: Euh, j'ai vu The Square. Euh, oui non, c'est pas le même trip. Euh, non, non, bah effectivement, le... euh, voilà, on est dans la grosse comédie euh, potache avec... Euh... Avec des scènes décalées, avec euh, des. Euh, voilà, il y, y a ce gag justement du fait que soit il se mange un arbre, soit il, il se plante, enfin euh, il tombe de. parce qu'il rattrape pas l'alien, etc. Enfin voilà, c'est un truc, voilà. Puis il y a aussi évidemment des, des scènes sur. il s'éclate se, 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 les, les, les testicules sur des branches. Enfin voilà, c'est ce genre de, de, de choses qui, qui se, qui se passent de façon un peu, un peu récurrente, quoi.
0: Juste pour vous situer un peu le, le niveau, c'est un film où, où les singes. Euh, assomme les les méchants braconners alors pétant dessus.
1: <rire> T'avais oublié hein, ce petit détail. C'est vrai, c'est vrai. C'est oui. Parf... parfois je, je, je me demande si c'est un mécanisme de sécurité qui me permet d'oublier. Oui, oui, mais il y, y a effectivement des gags comme ça. Il euh, y a aussi des gags avec des bouses à un moment donné si je me souviens bien. Enfin voilà. Euh... Ah bah ça oui, bien oui, sûr.
0: Non, évidemment si tu peux pas avoir des. Je veux dire c'était non c'est Kiro. Tu veux bien avoir ça donc. Oui. C'est ça. <rire> Dans exactement c'est ce vrai. <rire> Est-ce qu'on est va est-ce est qu'on va classer ce film?
1: Oui, oui oui écoute il voilà, n'y a voilà il il y a pas grand chose à en dire voilà je... c'est pas un film. Ah, que... Est-ce que juste tu m'as pas dit est-ce que tu aimes ce film? Alors je pense que je sera pas un secret pour euh, pour personne comme dirait l'autre euh, c'est pas un film que j'apprécie énormément. Euh... C'est pas ouf non c'est pas ouf c'est euh, voilà je trouve je trouve ça. Pas très très drôle et je trouve ça surtout extrêmement forceur en fait euh, extrêmement forceur et c'est euh... finalement ça ne m'étonne pas parce que euh, c'est un film que l'on doit à Lens euh... ah non, Sam Weizmann voilà qui est un type qui euh, n'a pas fait grand chose grand chose de sa de sa carrière quoi
0: ah bah ça les réalisateurs de films de singe souvent mais c'est pas <rire> je préfère comme film de singe je préfère celui avec Elisabeth Chou justement dont on parlait juste oui avant, euh, effectivement euh... Link Link euh, toi tu voilà. dis Link c'est vrai
1: oui moi je dis Link parce que, voilà, On je, a classé je...
0: dans les années 80
1: oui mais tu regardes effectivement Tim Burton à partir du moment où il a commencé à faire des films de singe c'est parti quand même bien en cacahuète. C'est un peu son Rubicon. Ouais, effectivement. C'est son. Euh... Ouais ouais non c'est. C'est sa ligne verte. Voilà. Non c'est pas très très bon. Euh... Euh... Oui puis puis il y a ce côté il euh... y a ce côté sous Jim Carrey en fait dans le dans le film et la prestation de de Brandon Fraser aussi en fait. Qui, euh... qui se donne bien. hein. Ouais. Ce qui se donne bien oui enfin. se donne
0: bien mais en fait le problème est, il... et ça
1: il est pas très bien dirigé enfin, honnêtement c'est, ouais. il y a justement pour ça que je parle du côté sous Jim Carrey parce qu'on est euh, on est quoi on est après The Mask hein donc euh, voilà on, on, on est après The Mask on est, est peut-être avant euh, Aizantura, ou peut-être en même temps mais c'est le moment effectivement où Jim Carrey explose à, à l'international, explose au cinéma parce qu'il était connu à la télévision aux États-Unis en tout cas. Euh, donc tu commences à avoir des comédies qui, qui s'inscrivent voilà dans le dans cette espèce de d'humour de, de, à Jim Carrey, sauf que euh, voilà c'est quand même très particulier, il y a quand même une énergie euh, dans le jeu de Carrey. Voilà c'est comme les mecs qui qui qui, qui essayent de faire du De funeste sans être De funeste tu vois ce que je veux dire quoi. Et George c'est c'est carrément ça, c'est du Jim Carrey sans Jim Carrey. Et Brendan Fraser il fait ce qu'il peut avec un avec son réalisateur empoté, euh, ils arrivent pas. À, voilà, ils arrivent pas à élever le niveau euh, suffisamment, quoi.
0: Ouais. Bah écoute, je te propose de classer ce film. Ah, oui. Tu sais quoi, Thor 4 euh, que t'as pas encore vu <rire> m'a appris un truc, c'est que les films qui essayent d'être drôles et qui arrivent pas, il y a rien de pire.
1: Oui, bah, bah Non mais. Il y,
0: y a un singe qui pète sur les gens, je répète. Ça aurait pu être, ça aurait pu être vraiment bien.
1: Non mais c'est ça le problème, c'est qu'effectivement une comédie euh, raté il lui reste plus grand chose parce que justement euh, elle, elle n'arrive même plus à faire rire en fait et euh, du coup ça, ça devient très très compliqué ouais alors, alors qu'un film dramatique raté peut faire rire donc euh, finalement il bien... réussit quelque chose
0: c'est moins bien que Sister Act 2
1: euh, où est-ce qu'on a mis Sister Act 2, Faut vraiment 200... Sister 2. 217 ah oui oui c'est je préfère même regarder Hooks et dire, tu vois, à quel point on est... Euh... Mais je, je préfère Anaconda d'assez loin. Ah oui, je préfère Anaconda, c'est sûr et certain. Je préfère Double Dragon. Je préfère Mario je, à
0: tout prix. Je préfère Robocop 3.
1: Je préfère American Pie.
0: Bon, alors là, on arrive au moment où je préfère Le Jour et la Nuit, oui ou non Godzilla
1: Euh... Attends, 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 attends. Le Jour et la Nuit, où est-ce qu'on a mis le Jour et la Nuit Il est sous Godzilla, 250e. Euh... Ok, alors entre Godzilla et le Jour et la Nuit.
0: D'accord. À jamais séparé.
1: <rire> à jamais séparé par Georges de la Jagle.
0: George... Est-ce que c'est Georges avec un S en français Non, si je crois gens?
1: pas. C'est Georges... Ah si, peut-être oui, on, on marche,
0: je sais plus. Non, mais on respecte quand même le, le, son nom. Oui, ouais, parce qu'en qu
1: on... anglais c'est sans S, alors peut-être qu'ils ont rajouté un S. Je sais pas. Euh, faut vérifier. On
0: vérifiera absolument pas, on s'en fout. <rire> <rire> euh... Et le troisième film de Singe, c'est un film qui s'appelle Congo. Est-ce que tu l'as vu oui,
1: j'ai vu Congo. Eh ben,
0: Congo. mon pauvre, moi aussi. <rire> euh,
1: Congo, alors, qui, qui, qui est un film euh, très étrange, parce que je ne sais pas pourquoi, euh, je le confondais avec Alerte, à l'époque. C'est marrant, c'est marrant,
0: quand tu me dis Congo, dans ma tête, je pense à Alerte, et en fait, il n'y a, y a pas question de virus, non
1: Non, non, pas bah, du tout, c'est effectivement. Et en fait, le, moi, la première fois que j'ai lancé Congo, j'étais hyper déçu, parce que je ne voyais pas de Hoffman. Parce que j'étais venu pour Dustin Hoffman. En <rire> fait, je lance le film. Et je fais mais putain, il est où Dustin Hoffman Et j'ai mis voilà un petit temps avant de comprendre que euh, que c'était pas le bon film, qu'il y avait pas Dustin Hoffman. Alors c'est pas que j'ai mal alerte, bien au contraire. Euh, je sais même pas si on l'a fait alerte. Je crois pas, je sais plus. Euh, ah si, on l'a fait. On l'a fait. Je regarde, on l'a fait. Je pas, bien sûr. Ah ouais, non, les... non, mais il fallait voilà. bien qu'on le fasse, oui. Voilà. Donc, euh, euh, mais voilà, dans mon esprit, c'était le même film. Euh, voilà. Et quand j'ai lancé ce Congo, je me suis dit putain, <rire> il est où le, il est où l'acteur et donc du coup, ça n'a rien à voir en fait, hein, Congo. Euh, c'est euh, c'est une histoire, c'est une histoire autour d'une d'une expédition. Que, alors, je ne sais plus. c'est... Tu peux y aller, il
0: n'y a pas autant de fans de Congo que de Kataka. <rire> c'est ça.
1: Euh, non mais c'est une histoire autour d'une mine de diamants, donc sans doute les, les, les parents d'Elon Musk qui, euh, qui sont envoyés pour exploiter des, des Africains, et euh, ça tourne mal, je crois, euh, ça tourne mal parce qu'ils voilà, ils arrivent en terrain hostile, et il euh, y, y a cette histoire donc de... Congo avec la... On parle de singe, voilà, avec le... il tombe sur une, une femelle gorille... Mais qui est attends, un... c'est même pas au Congo que ça se passe Non, non, je sais plus, il y a, il y a... enfin, alors, je... ça se passe en Afrique, il me semble, quand même. Ça se mais... passe
0: au Kenya, ou non, ça se passe où
1: Je sais pas, ça se passe quand même en Afrique, mais alors où euh... Alors, s'il faut, ça se passe pas du tout. Non, ça serait bizarre, quand même, qu'ils appellent le film Congo et que ça se passe pas au Congo. Moi, enfin, je veux bien que ce soit les Américains, mais quand même. <rire>
0: Ah, attends, attends, je dis, si, ça se passe au Congo au début, mais ensuite... Euh, nanana... Ah, peut-être alors... bouge, ouais, ça, c'est ouais. possible. Et puis ensuite, avion, il, le, leur avion s'explose.
1: D'accord, oui, c'est possible, donc... Euh...
0: Et du coup, ils sont, ils sont quand même à la recherche des mines de diamants ou de je sais pas quoi. Oui, c'est ça.
1: Voilà, l'histoire il, voilà. il, il, autour de, de de mines de diamants à découvrir. Enfin, ah, Excusez-nous
0: de pas être très exact là-dessus. Ça, mais... ça, en fait,
1: ça, en fait, sur, surtout que cet aspect-là, c'est euh, c'est que le début du du, du du film. Enfin, je vais dire du roman parce que ça la tête Christian, hein, dans mon souvenir, c'est ça. Mm. Euh, c'est que le début du film dans le sens où euh, la mine de diamants en elle-même, c'est pas un véritable enjeu du euh, du film, puisque l'enjeu, le, c'est effectivement, il y a un souci. Euh, il, se retrouve, euh, il se retrouve dans le territoire perdu et isolé, et il y a euh, toute cette histoire avec, la, avec une femelle gorille qui, euh, qui est un peu plus intelligente que la moyenne, et qui peut communiquer d'abord par, la, par langage de, euh, de, euh, des signes, et qui peut même d'ailleurs... Euh, ah, je sais plus, il y a une histoire d'appareil qui, 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 qui lui permet de, de s'exprimer, de parler avec, euh, avec des humains.
0: C'est pas le meilleur des Crichton déjà
1: alors, oui, je, enfin j'ai pas lu le roman, mais je, enfin, vu le film, effectivement, j'ai l'impression que c'est pas son meilleur, effectivement. Qu'est-ce que tu penses du film, du coup euh, J'en pense pas beaucoup de bien, en fait. C'est pas bien. Non, c'est pas très très bien, parce que... Pff... En fait, le, 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 le film navigue sans arrêt avec le, entre, entre différents genres. Donc, t'as as le côté survival en, en, dans la jungle, le côté euh, Sibyl SF avec cette histoire de, de gorille qui parle. Euh, et en même temps, enfin voilà, il, il, traite, il traite bien aucun des sujets. Euh, C'est pas un film qui est spécialement dynamique. C'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir que c'était quand même super chiant euh, dans le. Voilà, il, il essaye de faire des trucs, mais en fait, il n'y arrive jamais et enfin euh, c'est archi, euh, archi poussif, les personnages sont pas sont pas hyper intéressants enfin voilà il y a vraiment un, un, un gros problème ne serait-ce que d'écriture euh, ouais. au, au, au départ et euh, les trucs s'enchaînent de façon très mécanique et euh, tu crois tu crois jamais vraiment en fait euh, tu voilà. crois jamais vraiment quoi
0: puis on l'a même pas dit mais en plus euh, c'est clairement le genre de film qui euh... Enfin, voulait avoir des grands acteurs, il a, il a eu personne, quoi.
1: Oui, mais a, je me rappelle même plus qui, qui joue dans. Y a pas Tim Curry ou un truc comme ça qui, 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 a, qui à un moment donné joue un mec. Il euh... y a
0: Tim Curry et c'est Laura Linney qui joue le. Ah Laura Linné.
1: Bon, certaines voilà. pour Laura Linet, mais oui, après. Ah bah, vrai on adore que... Laura
0: Linney mais voilà, c'est pas son. C'est pas son film le plus marquant.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Euh, euh, c'est le, je... le film marquant de personne Non, c'est le film marquant de personne, Et euh, honnêtement, ils, ils sont tous là parce que euh, ils ont signé les contrats. Mais je crois que personne comprend vraiment ce qu'il fait. Enfin, je... pareil, il y a toutes les scènes. Euh... Ah, il y a
0: Bruce Campbell qui joue dedans, je regarde.
1: Ah ouais Oui, oh, doit jouer un petit ouais. rôle, non Parce que, dans mon souvenir, il euh... jouait un tout petit rôle. À mon avis, ouais, ouais. c'est ça. Euh... Mais par contre, <rire> tu vois, tu vas bizarrement donner envie de le revoir, rien que pour Bruce Campbell. <rire>
0: ouais, mais bon, tu sais que ça va pas être satisfaisant.
1: Euh... Ouais, ouais, puis. Euh... Non ouais c'est pas c'est pas très très bien quoi enfin voilà il y, y, y a rien qui fonctionne euh... Pff, je me rappelle honnêtement je me rappelle même plus comment ça se termine parce que est-ce qu'ils arrivent finalement aux mines euh, de diamants ou pas je sais plus enfin euh, oui sans doute parce qu'à un moment donné j's... ils trouvent quand même des, des diamants et tout mais euh... c'est enfin archi poussif euh, voilà je pense
0: que c'est c'est le genre de film qui est suffisamment naze pour ensuite euh, espérer euh espérer euh, marquer son temps. C'est-à-dire que c'est plutôt... C'est suffisamment nasse pour qu'on s'en moque, quoi.
1: Oui, oui, non, mais il y a, a, a tellement... C'est un peu,
0: un peu pro production Besson, tu vois. Il y a un petit côté... Euh, euh, ça se prend tellement au sérieux et puis... Euh puis un singe qui parle quoi
1: voilà ça, ça, ça se prend vachement en série pour un film où il y a des singes qui parlent et avec euh, des, des décors en carton pâte qui, qui s'écroulent sur des, des acteurs qui si je me souviens bien euh, essayent de survivre en tirant à, euh, au laser dans des temples en ruine quoi tu vois parce que je qu'on est quand même sur un truc euh, sur un truc qui ressemble <rire> pas à grand chose quoi ça a l'air très drôle quand tu le dis en fait oui quand je le dis comme ça, ouais, ça mais en fait euh, ouais, c'est est, 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 on, on, est, on est on est limite limite nanar. et quand je dis limite c'est juste parce que que, non, euh... je pense qu'on est,
0: na... est dans le nanar, mais un peu trop friqué à l'époque.
1: Surtout, et surtout, est, on est dans le nanar pas drôle, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on, il, il, il est trop friqué et, et trop poussif pour qu'il soit vraiment sympathique. En fait, tu vois ce que je veux dire on, Il ça a tous les atours du nanar, mais sauf que euh, tu te marres pas vraiment. C'est
0: un film qui aurait mérité son Razzie Awards, mais j'ai été voir les Razzie Awards de cette année-là. Et bien, bah, figure-toi qu'il euh, a eu la mauvaise idée de sortir que... En même temps qu'un film qui a tout raflé cette année-là, à savoir *Showgirls*.
1: Ah oui, <rire> d'accord. Ah oui, Il oui, oui, faudra,
0: oui. faut se rappeler à quel point *Showgirls* était. On a, on n'a jamais traité *Showgirls*. Peut-être que ça viendra. Euh, mais *Showgirls* C'était l'année de *Waterworld* et de *Showgirls* et *Showgirls* et Showgirls putain, a tout raflé.
1: Oh putain, en plus, enfin voilà, ouais, *Showgirls* effectivement. Un... Enfin, on en parlera, mais effectivement, euh, c'est pris une bonne volée de voix vert. Mais quand même, t'as l'année où t'as *Waterworld*. <rire> Comment tu peux rater *Waterworld* ou reste de the World* quoi
0: Ouais ouais je regarde c'est Waterworld ou Showgirls et donc euh, Congo est nommé alors meilleur euh, c'est Showgirls qui gagne meilleur euh, pire film pire actrice pour Elizabeth Berkeley euh, ce qui est dégueulasse mais bon si tu me passes l'expression pire euh, Robert Davy euh, ne l'a pas gagné pour Showgirls c'est bizarre alors que Robert, j'adore Robert Davy, j'ai une bonne tendresse pour Robert Davy, qui a l'air d'être un... Un, fiefé... un fiefé connard, en fait, dans la vraie vie. <rire> tu sais, en fait, euh, il est. Ouais, j... en fait, j'ai écouté une anecdote sur un podcast de, de James Bond, et... et en fait, ils ont dit une fois que ah, Robert Davy, c'est un... un mec un peu. Il est très républicain et tout ça, quoi. Et j... ils l'ont un peu vanné là-dessus, et le mec, il est allé glisser dans leur DM, genre, euh, il a l'air un, peu... un peu perché quand même.
1: Oui oui bah il a... ouais, mm. oui, est oui oui c'est Robert a... Davis si vous voyez
0: pas qui c'est c'est le mec dans Die, dans Die Hard
1: dans Die Hard dans Die Hard c'est le FBI ah oui bien sûr oui bien sûr oui bien sûr non moi j'étais sur le même champ. oui bien sûr c'est celui qui qui était euh... qui se croyait... qui se croyait revenu à Saigon voilà effectivement euh... Euh... cet acteur avec une tronche euh... une tronche voilà une tronche pas possible qui est... qui est aussi dans la série Profiler en fait qui, qui... qui... qui parlera peut-être aussi à d'autres d'autres
0: Pire est euh, le méchant dans euh, License to Kill de James Bond. Oui, enfin, voilà, euh, exactement. Juste après Living the Lights. Pire couple à l'écran. N'importe quelle combinaison de deux personnes ou de deux parties du de corps dans Showgirls. C'est vraiment, <rire> vraiment de l'acharnement, quoi. Pire réalisateur, évidemment, Paul Verhoeven pour Showgirls. Il doit rigoler aujourd'hui. Il doit rigoler, vu, vu le culte qu'il y a sur Showgirls. Euh, pire screenplay. Mais
1: il n'était su... pas allé le chercher, d'ailleurs, son rasier euh, Paul Verhoeven
0: je pense qu'il est capable de la. Je, je, de... je
1: pense que. Il, 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 il me semble que c'est lui. J'avais lu un truc comme ça, mais euh, euh, qui était venu le chercher parce que justement, ce genre de film, enfin euh, ce genre de série plutôt, euh, les mecs se pointent pas trop. Donc, euh, mais il me semble que pour euh, sugar justement, il était venu le chercher.
0: Pire, euh, pire screenplay, c'est Shogun's euh, scénario de Joyce Esteraas. Euh, pire nouvelle star c'est Elizabeth Berkeley de Showgirls donc elle en a gagné deux c'est même pas le c'est même pas Ami le, le singe parlant de, le gorille parlant de Congo <rire> pire chanson originale dans Showgirls évidemment Walk into the Wild ok d'accord et voilà s'il y a même pas ah à pas qu'il y avait déjà pire remake ou suite ça. ok d'accord bon bah écoute
1: bah pourquoi oui c'est pas neuf hein. alors
0: écoutez nous moi j'aime pas les les on a dit toujours il faut se prendre avec des pincettes tous les trucs qui font pire film et tout parce que euh... et même parfois il y a des trucs que j'ai trouvé des films horribles qui sont devenus cultes à... euh... avec le temps on n'est jamais à l'abri on n'est jamais à l'abri de ça mais là c'est dur pour lui quoi mais en même temps, je pense que Paul Verhoeven, il n'en a rien à battre.
1: Oui, mais je crois, mais, mais, je, mais il, me, il me semble que c'était ça. Il, 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 il est même venu euh, euh, récupérer le prix. Effectivement, il, 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 je il lis, voilà, un... lis
0: qu'il est venu chercher son award à lui.
1: Donc voilà,
0: c'est... A... La première personne qui a avoir gagné un Razia Award qui est venue le chercher.
1: Ouais, non, voilà, c'est ça. Et ça pouvait être que lui, quoi. Donc euh, voilà, il, il, a, il a joué à fond la carte du truc, quoi.
0: Il peut être que lui en faisant, j'imagine, un doigt d'honneur dans la tête. Euh, bah écoute on va classer euh, Congo peut-être. Mais eh oui, classons Congo. C'est pas brillant.
1: Euh, non non, c'est pas très... Est-ce que c'est
0: singe égal, est-ce que c'est mieux que Georges Deuge
1: Bah je... je trouve ça mieux, mais... Ouais, euh, pas de beaucoup. Hein. Moi je trouve ça... Attends, <rire> je... Euh, où est-ce qu'on met ce truc euh... Par rapport à
0: Dancing Machine.
1: Ah putain ouais alors c'est quand même mieux que Dancing Machine mais c'est pas mieux que Marie à tout prix
0: Ok au dessus de Dancer putain ça s'est fait jouer depuis. Combo. <rire> bah écoutez un, un bon film qui s'est fait euh, classé bah écoute on va remercier cet ami euh, oui. cet, cet ami euh, qui on va dire euh, un ami commun
1: cet ami commun qui, qui nous voulait visiblement pas du bien. J'ai hâte de voir le matel blanc euh, avec le singe quand même.
0: Je peux te le dire, il n'y a qu'une y a seule personne qui nous a proposé aujourd'hui à jungle et le matel blanc en même
1: temps. <rire> ça ne pouvait être que lui.
0: Et celui-là. Et en même temps, il faut des films de singe. Je te rappelle qu'il y a aussi un film de singe avec Eric Antona.
1: Oui, Mookie. Ouais, tu l'as vu euh, Oui, oui, j'ai vu Mookie, ouais.
0: Oh putain, regarde C'est ce, bien,
1: c'est bien, bien, bien celui-là où, à un moment donné, le singe, il, il essaye de, de tirer au pistolet sur quelqu'un. Ouais. Et, et c'est avec Villeray, c'est ça qui, mmh. qui est moine. Mmh. Ouais, ok, donc j'ai vu.
0: Euh, alors, et tu sais quoi, c'est pire parce que là, je sais plus dans quel... Euh, y a, je crois que c'est l'épisode précédent où tu disais, ah j'aimerais tellement qu'on parle de ce film, jamais tu auras ça. <rire> euh, moi j'ai dit, eh, hey, ce serait bien qu'on parle de Lifeline. Jamais on aura Lifeline, par contre. Alors, par contre, Mookie, je Mookie, peux sais de demain. Ouais, ouais. Demain, tu vas avoir la liste Mookie avec euh, les, listes, les footballeurs qui les footballeurs
1: qui... qui jouent la comédie ou des trucs comme voilà, ça. Et... Si vous trouvez
0: un angle intéressant pour Mookie, allez-y. Hein. Il y a des gens qui m'ont trouvé des angles très intéressants. Bah,
1: tu peux faire un truc genre, on ne l'a pas cantonné qu'au football. Tu vois.
0: Oh, 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 je je l'ai. <rire> très très bon. Donc on remercie cet ami, euh, cet ami commun. Et bah, tu sais quoi, il nous reste du temps. Et je pense qu'on va faire un film. Tu sais pourquoi Parce que je commence un peu à avoir la mâchoire qui fatigue. Tu sais, j'ai été... Euh... J'ai un peu mal à la dent, enfin, pas, on m'a opéré, euh, tout ça, enfin, donc euh, je te parle pas non plus avec la aux bah, lèvres genre l'anesthésie, la le... tout ça. J'aurais pas pu. Mais, euh, mais voilà, je commence, je commence à avoir un petit peu fatigué. Et en plus, tu sais quoi On va tourner trois épisodes, donc on va, je pense qu'on arnaque pas les gens. <rire> nous. Virgule. Non, non, mais nous, on arnaque pas les gens. On est tout le temps là et voilà et tout, on, on assure quoi. Donc on, on va essayer de tourner. C'est
1: ça le public, monsieur. Euh, presque.
0: Ouais, presque, presque. Donc on va parler, euh, on va parler, euh, on va parler, euh, on, va une, une, on va faire une recommandation, putain le mec, à ouest, je suis à l'ouest, putain. On va faire euh, un devoir de vacances.
1: Eh ben écoute, allons-y.
0: Là j'essaye de trouver une pièce, mais j'ai pas de pièce, putain j'ai vraiment la dèche, euh, pour, euh, pour, faire, euh, pour faire pile ou face. Alors, tu me dis pile ou face
1: euh, Pile ou face
0: Ouais. Non, ça marche beaucoup moins bien
1: quand <rire> le... ah, tu m'as dit de dire pile ou face, alors moi bah, je m'exécute. Euh, j'ai bien, bien compris. <rire> Allez, vas-y, pile ou face. Euh, bah, évidemment, euh, face. Eh et bah, et bah, écoute, c'est face. Ah bah, tu vois, je le savais. Écoute, euh, on va parler
0: d'un film d'horreur. Ah Que j'ai rattrapé. Ah 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 T'es content là déjà
1: ah. Bah oui, oui. Parce que et... bon, les, les films français, ça va 5 minutes, mais. Et tu sais quoi C'est un film d'horreur plutôt réussi. Ah, alors je sais plus ce qu'il y a dans les devoirs de vacances, mais on va voir ça.
0: Euh, putain, c'est ouf C'est incroyable, tu, 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 genre, tu, tu ouvres même pas la liste des devoirs de vacances mais Si,
1: si, bien sûr, bien sûr. Bah, je, je la consulte tous les soirs avant de me coucher. <rire> alors qu'elle est tellement bien, notre nouvelle vidéo. Ah oui, non, elle est, elle est super, mais... Euh, mais tu veux, les devoirs de vacances que tu dois faire, je ne les regarde pas, en fait.
0: Ouais, bien sûr, évidemment. C'est un film... Euh, qui euh, qui est un film d'horreur qui a été réalisé par un, par un, un putain je un crois ce que ça va être un réalisateur de Hong Kong qui s'appelle Ronnie Yu c'est The Bride Bride of
1: Chucky. The Bride of Chucky, la fiancée de Chucky, effectivement. Tu m'en avais on... parlé, en fait, à un moment donné. J'ai ouais,
0: cru. Ah, mais tu sais, j'ai dû te dire, on l'a regardé avec ma meuf. Oui, oui, j'ai en...
1: ta... repéré, effectivement, à un moment donné où tu avais dit, euh, je, je l'avais euh, je, je, je regardé, effectivement. c'est la, la
0: preuve que euh, tu ne m'écoutes plus. Ou alors tu ne mémorises absolument pas ce que je
1: dis. Bah, si, au contraire, justement, ça me disait quelque
0: chose, tu vois. Ouais. Euh... Et tu sais quoi C'était pas mal.
1: Et eh ben bah oui. C'était pas mal du tout. Alors, c'est le quatrième épisode. C'est ça. Mais c'est un peu le début d'une autre trilogie. Complètement, effectivement. Donc euh, « euh, donc La fiancée de Chucky », euh, comme tu l'as dit, c'est le quatrième épisode, euh, qui arrive assez tard hein, dans la dans licence la Chucky, puisque le, le précédent volet Chucky 3 était au tout début des années 90, euh, et celui-ci sort à toute fin des années 90 euh, parce que effectivement le, le la licence était un peu tombée en, en désuétude euh, voilà, ils avaient fait donc euh, jeu d'enfant comme il s'appelait euh, chez nous hein, le premier le premier ch euh, Chucky euh, Chucky 2 et Chucky 3 ils les avaient fait quasiment coup sur coup je crois que c'était à toute fin des années 80 ça devait être genre 88, 80, 90, 91 euh, puis bah, ils ont un peu essoré le truc euh, et voilà, ils avaient besoin d'un plus neuf pour, euh, pour relancer la licence, et ils ont mis un petit temps à le trouver, et il arrive avec la fiancée de Chucky, donc euh, sous la, euh, la houlette, comme tu l'as dit, de Ronnie Yu, donc euh, Ronnie Yu euh, qui, a, qui, qui, qui venait de Hong Kong, et qui est, je pense, plus connu aujourd'hui pour ses euh, films euh, qu'il a fait... Euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, du Pacifique même, euh, puisque voilà, c'est plus pratique de traverser de, de ce côté-là. Euh, à savoir le 51ème étape, il y a celui qui a fait Freddy euh, contre contre Jason, que pour ces films euh, Hongkongais qui voilà, qui, qui ont, qui, qui font pas partie, on va dire des plus, euh, des plus connus de, de l'archipel, quoi. Euh,
0: voilà, c'est plutôt un mec. Euh, c'était vraiment de tous ces réalisateurs qui sont exportés, c'était vraiment le maker en fait.
1: Oui oui c'est voilà lui lui il avait il avait, il, avait, il, avait, il, avait, il avait honnêtement aucun grand film culte dans sa dans sa bourse à apporter c'est euh, quoi, le,
0: quoi le, le plus connu c'est le Wuxia euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, merde c'est le euh,
1: la mariée aux cheveux blancs peut-être euh, c'était lui ça euh, ouais. ah oui bah oui alors du coup ça doit être celui-là ouais euh, comment il s'appelait oui c'est non c'est ça c'est ça le titre je, je ne sais plus le titre exact
0: euh, je crois euh, The Bride with, a with White Hair ouais, c'est la ça. marioche la ma de, ma ma de c'est ouais, ça, okay. bah, ça c'est peut-être son plus connu ça, en plus ouais. ça, a été un, ça a été un gros succès Ils en, il y en a eu un deuxième donc c'est peut-être ça son film le plus connu je dirais de, de cette époque là c'est vraiment un maker plus qu'un réalisateur à grande je veux dire il est, il est très au-dessous de Johnny To oui, oui, euh, voilà. de, misons... de tous les autres mais, mais c'est un mec qui était qui est efficace quoi
1: bah ça c'est qu'en fait euh, il a voilà, il a il avait un univers qui était euh, qui était moins original, moins marqué euh, que que les autres grands noms du cinéma hongkongais qui ont qui ont traversé euh, voilà, qui ont qui ont fait la traversée à cette époque-là, euh, mais il avait quand même voilà un un, un certain bagage, il, 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 il savait s'y prendre, euh, voilà, il fait euh, il, il a fait quand même des films qui qui tenaient, qui tenaient la route et donc c'était pas pas forcément un mauvais dit de 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 l'avoir et donc du coup euh, il débarque sur euh, euh, sur ce sur ce projet-là Compl donc... complètement recruté euh, ah parce bah, que c'est vraiment pas un film personnel hein, voilà, c est c est... pas un
0: film personnel <rire> il arrive le script est déjà écrit par, Don, par, Mancini, par le... du coup. Pas Don Mancini donc le créateur de Chucky de Chucky tout à fait et, euh, et on lui dit bah tu peux tu peux faire comme tu veux et, et il faut savoir un truc entre euh, t'as dit qu'il y a eu un énorme temps entre le entre le Chucky 3 et donc celui qui est celui à qui est le quatrième donc une nouvelle c'est qui s'est passé Scream entre temps
1: bah oui, il y a, y a eu la vague méta en fait.
0: Et en fait, il y a eu la vague méta scream, donc euh, Kevin Williamson, Kevin Williamson, on a déjà parlé, euh, l'auteur de Scream, mais aussi, euh, bah, euh, 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 comment il s'appelle déjà, merde, la série euh, Dawson Creek. Donc voilà, c'est vraiment le gros méta, le, le, le mec fan de cinéma qui regarde du cinéma, et, euh, et fatalement, c'est le cinéma d'horreur qui regarde des cinéma d'horreur.
1: Oui voilà, exactement. Euh, et donc euh, donc du coup là le le le, le pitch c'est qu'effectivement on se retrouve avec le personnage de, de Tiffany. Euh, qui est en fait euh, on, on l'apprend la, la dernière euh, la dernière petite amie euh, du tueur qui a euh, qui a pris possession de la poupée Chucky parce que évidemment euh, pour ceux voilà qui qui remettent pas le, le je veux dire le lore Chucky c'est qu'en fait à la base c'est un tueur en série euh, joué par Brad Dourif euh, qui en fait au, au moment de sa de sa mort euh, fait un rituel d'incantation pour continuer de, de vivre en fait pour transférer son, son âme euh, pour continuer de vivre et en fait son âme atterrit dans une poupée euh, pour enfant euh, qui va du coup prendre vie à travers, à travers ce sortilège quoi et donc du coup c'est quand, alors... quand même pas de bol hein. c'est quand même pas de bol c'est quand même pas de bol effectivement euh, et donc qu'est-ce que je voulais. Le... c'est Charles Liray voilà le, le, le nom du, euh, du personnage de tueur joué par euh, par Brad Dourif euh, et et euh, là, voilà, on, on a le personnage de Tiffany qui est donc sa, sa dernière petite amie, et qui est une, une fille qui a quelques problèmes psychologiques on va dire euh, bah déjà parce que elle est, elle est amoureuse de ce type-là en sachant qu'il est, un est, tueur, en est un tueur en série et elle est même amoureuse on comprend elle est même amoureuse parce qu'il est tueur en série donc on est vraiment sur un, sur un délire qui est assez, assez particulier
0: et de fait elle devient la protagoniste principal du film hein
1: bah oui parce qu'en fait elle, elle décide en fait de euh, de 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 bah de, de comment dire de ressusciter euh, Charles liray euh, donc en fait l'histoire c'est qu'elle elle, elle, elle vole en fait la, la poupée euh, dans, une, dans, une, dans une pièce à sceller de, du, du commissariat suite à, aux événements du 3 où globalement Chucky avait fini euh, dans un, une espèce de broyeuse industrielle euh, dans une scène assez, assez rigolote d'ailleurs euh, euh, non ça c'est la fin du 2 je suis bête ça c'est la fin du 2 euh, non non il, il récupère son corps mais qui, qui avait été quand même charcuté à la fin, à la fin du 3 et euh, elle le vole et elle, voilà, elle, elle procède à une incantation vaudou donc a priori sur le même rite Qu'avait utilisé Charles, Charles Lirey à, à l'époque. Euh, sauf que, sauf que, sauf que, euh, ça se passe pas tout à fait comme prévu. C'est-à-dire que, au lieu de ressusciter Charles Lyrae, eh elle se retrouve elle euh, projetée, enfin sa conscience projetée dans une autre poupée. Euh, ce qui fait euh, qu'on euh, va voir un, euh, un couple de poupées.
0: Elle était dans son bain, il y a un choc électrique, il euh, y a un accident et du coup elle se retrouve... Mais il faut savoir un truc, c'est qu'elle tue un mec entre temps, elle-même elle devient sérielle killer. Hein, ah oui elle...
1: oui, non mais elle, 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 je pense qu'en elle, elle, fait tu comprends qu'elle elle, elle a... l'était, parce qu'effectivement elle, elle fait une victime en tant qu'humaine qu et ça ne la dérange absolument pas. Et une fois que c'est une poupée, on se rend compte qu'elle est tout aussi déjantée que Charles dirait en fait.
0: Alors, à partir du moment où elle-même devient une poupée et que ça devient un couple de poupées... Euh, il commence à littéralement devenir euh, natural band killer. Oui, bah tout d'un coup, ça devient un road movie où deux poupées se mettent à assassiner les gens de manière sadique et cruelle, et euh, tout en ayant les et ludique, et ludique, et ludique, voilà. tout en ayant les, les limitations d'une poupée, à savoir euh, à savoir, par exemple, bah, ils peuvent pas conduire, tu vois, ce genre de choses.
1: Voilà, bah, bah, c'est ça, ça. Le truc, c'est qu'en fait, euh, en fait, ils vont se retrouver embarqués dans un, un, un camping-car, hein, c'est ça, un, avec, ouais. une, avec une bande de, de jeunes euh, qui vont utiliser parce que justement, ils peuvent pas se déplacer tout seuls ils peuvent pas faire des, des, des grandes distances avec leurs leur petites jambes et leurs petites pattes, euh, mais que euh, malgré ce côté un peu utilitaire. Euh, qui trouvent chez, chez ces gens-là, ils, ils vont pas mettre de côté leur pulsion meurtrière bien au contraire. Euh, voilà, et en fait tout au long du road movie, movie va y avoir des des morts qui vont s'accumuler. Au début, on pense que c'est une série d'accidents, puis en fait, on va se rendre compte que c'est que c'est pas tout à fait ça. Euh, voilà, et il y a le, le, tout l'intérêt du film, c'est dans le, le caractère particulièrement euh, euh, sadique et déjanté euh, des deux personnages donc euh, Charles Liray et, euh, et Tiffany euh, voilà qui se qui se retrouvent et qui prennent un malin plaisir à, à semer la mort autour d'eux en plus euh, au-delà de de l'apparition de Tiffany le le film euh, embrasse un nouveau look pour Chucky puisqu'on a ce ce look, ce look voilà euh, complètement euh, destroy complètement de recomposé puisque comme dit il s'est fait euh, il s'est fait déchiqueter le euh, même exploser je crois la dynamite à la fin de Chucky 3 si je me souviens bien euh, la elle, pour... elle le recoue façon ouais
0: façon façon ti comme peut. Tim Burton j'ai envie de dire
1: oui façon Tim Burton voilà cest a l'impression que
0: c'est une première année d'école d'art quoi c'est ça ah, je suis désolé pour les gens qui sont en première année d'école d'art mais <rire> ayant 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 une formation en art je sais que euh, les premières années souvent on leur fait faire des trucs genre déconstruisez votre art tu te retrouves à avoir des gens autour de toi qui qui pètent des poupées et qui les, qui collent des bouts de poupées sur une sur une œuvre en disant ah je suis en train de déconstruire des trucs et tout bah, c'est un peu c'est un peu ça c'est un, voilà,
1: un peu ça voilà, un peu ça, voilà il a des grosses attaques je sais que c'est pas que
0: je sais que c'est pas, pas que ça attention ne hein. <rire> m'envoyez pas du courrier euh, les fans de Gattaca euh... Euh, qui sont en école d'art là s vous
1: plaît. <rire> ça, ça ferait beaucoup de défauts pour une seule personne quand même si, si je peux me permettre <rire> <Arrête>. euh, <rire> euh, voilà et du coup on, 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 on embrasse complètement ce, 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 ce délire là les personnages humains honnêtement je n'ai aucun souvenir de leur prénom euh, j'ai voilà.
0: vu il y, y a une semaine alors je peux pas te dire le nom du mec mais par contre euh, je peux te le dire il y a la très jeune Catherine Engel. Oui, ah oui c'est vrai exact. exact et Catherine Hegel que vous connaissez peut-être puisque Grey's euh, Anatomy Grace Anatomy, exactement.
1: et puis aussi innombrable rom-com innombrables euh, rom-com euh, oui oui effectivement je pense euh... qu'elle
0: aurait pu devenir une actrice Netflix mais je crois qu'elle a bien négocié son agent il a bien négocié <rire> le film quoi. genre une actrice Netflix attention je dis pas ça comme, comme si c'était mal et tout mais ce que je veux dire c'est que c'est un, un comédien Netflix c'est un comédien qu'on retrouve après dans toutes les séries Netflix et tout euh, par exemple, les comédiens de Riverdale, euh, ils ont tous tourné dans chacun une rom-com Netflix, quoi. Oula, ça, ça fait partie du
1: package. L'algorithme les
0: a calculés, et ils se sont dit ah ok d'accord. Ou par exemple, même le comédien de euh, qui joue le fils de de Johnny dans, dans Cobra Kai, il a joué dans une rom-com Netflix parce que euh, il avait une bonne tête et que et justement il, voilà. il joue
1: dans Isolvat, c'est ça?
0: Il joue dans Chiselvat. Je te rappelle que dans les Devoirs de vacances, tu dois regarder Chiselvat.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour, pour, pour ça que je me rappelle. Ouais.
0: Euh... Et donc il y a Catherine Hegel, évidemment. Et puis alors, c'est très euh, Toy Soldier un peu, parce qu'il y a toujours un rapport d'échelle. C'est des petits bonhommes. Oui. oui, oui, oui. Et ils essayent de faire le maximum. Il y a un mec qui se fait clouer et surclouer le visage c'est ultra drôle il y a il y a beaucoup de sadisme évidemment mais c'est Chucky
1: c'est qu'en fait c'est Chucky parce qu'effectivement la caractéristique de Chucky c'est que c'est l'esprit de Charles Liré qui l'anime et la série a toujours misé sur le sadisme voilà parce que c'est le trait de caractère principal du personnage là l'astuce c'est que je trouve que l'apport de Ronnie You est quand même vachement intéressant dans le sens où il y a un vrai dynamisme je trouve dans les la, anciennes la contrairement euh, au, à, au précédent même le, le tout premier euh, Chase Play euh, qui, euh, qui, 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 qui qui reste un bon film mais qui euh, quand même est euh, comment dire réalisé un peu, un peu à la papa en fait hein, c'est un, un film qui a, qui a un peu vieilli là Ronnie Yu il arrive avec un style qui est quand même beaucoup plus dynamique, ben voilà, il vient de Hong Kong euh, je pense qu'il faut pas, faut pas chercher plus loin, il a un style quand même beaucoup plus dynamique avec plus d'idées et euh, il arrive à faire un truc vraiment jubilatoire de, de, de certaines séquences voilà il arrive à trouver le la, la petite astuce qui va bien le, le rapport d'échelle qui va bien le, le rebondissement qui qui va faire que la la, la scène euh, prend une certaine saveur enfin voilà il y, y a vraiment un truc en termes de, de mise en scène qui fait qu'il dynamise vraiment il dynamite le le, le, le le genre un peu poussiéreux de de, 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 voilà, du, du film d'horreur des, des années 90 pour donner ce, cette partition où globalement l'idée voilà, c'est on, on va se faire plaisir euh, comme des sales gosses quoi.
0: Il y a un peu de ça. Et en plus, euh, Ronnie en fait j'ai compris que, euh, parce que je, en regardant le film je me suis documenté, euh, bah, en fait il a passé sa jeunesse aux états unis hein. il, a passé, euh, oui, ouais, ouais. il a fait l'université aux états unis comme, comme d'autres euh, réalisateurs de HK, je sais plus lesquels en tête, fait. mais en tout cas lui il a une culture. Il est, il est biclassé, il peut très bien s'adapter et c'est ça qui a fait qu'il s'est adapté dans ce cas-là précis. C'est presque bizarre qu'il n'en ait pas plus fait.
1: Ah, il a fait euh, Freddy Jason. Voilà, il a fait Freddy versus Jason effectivement euh, parce que justement il a fait la Fiancée de Chucky parce que la Fiancée de Chucky euh, bah, avait quand même pas mal cartonné en salle euh, et c'était pas gagné d'avance de, de ressusciter voilà euh, cette euh, cette espèce d'icône qui avait quand même une image un peu regarde, hein. Chucky c'était un film enfin c'était vraiment devenu une série un film de ouais, de vidéoclub quoi.
0: C'était animatronique un peu voilà, c'était Et là le truc c'est que le film est devenu méta puisque euh, Jennifer Tilly est donc son personnage ensuite de, de poupée oui. est fan de Chucky et donc du coup euh, ils deviennent à la fois une parodie d'eux-mêmes euh, une parodie de serial killer parfois ils sont choqués les uns les autres enfin l'un est choqué par ce que fait l'autre voilà, et, voilà. une... et il y a une espèce de surenchère et ça donne un film très très, comme diraient mes amis très très camp c'est vraiment, c'est du slapstick mais ça fonctionne bien c'est ouais, vraiment ouais, ouais. alors on parlait de tu vois Thor 4 donc euh, les films pas drôles là cet humour fonctionne bien c'est débile mais il faut, faut aimer voir tout d'un coup cette espèce de poupée qui s'habille dans des robes incroyables et tout de coup en se prenant la... Pour, la... pour la plus belle des poupées de tous les temps
1: Enfin, c'est grotesque et c assez... mais ça fonctionne assez bien et ça fonctionne assez bien et ça fonctionne d'autant mieux que je trouve qu'effectivement y a... Y a... il enfin, y a une vraie complicité entre Brad Dorif et Jennifer Tilly en fait. c'est à dire que euh, même si effectivement il n'y a que leur voix qui ben Jennifer Tilly, tu l'as vu au début du film, mais après, euh, très vite, t'as plus que sa voix. Euh... Elle, double, ouais, elle, ouais. elle double
0: le personnage. Alors, il faut juste dire un mot sur Jennifer Tilly, si tu me permets. Oui, vas-y. Jennifer Tilly, on en a parlé euh, longuement dans un film qui a pas mal compté pour nous, c'est-à-dire Bound, Bound
1: voilà, le, premier
0: des, le premier film des Sœurs Wachowski. Et, euh, et oui, Jennifer Tilly, elle est incroyable. Enfin, à cette an... enfin, elle, est, euh, elle est un sex-symbole assez incroyable. Et, euh, et elle n'hésite pas à se mettre en péril parce que c'est quand même un rôle dont... Elle aurait pu rester euh, affublée, euh, affublée tout bah, oui, toute alors, sa vie, quoi.
1: Bah, alors, elle, 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 elle reprendra plusieurs reprises, mais euh, euh, le truc, c'est qu'effectivement, elle, a, elle, elle joue avec son image, en fait, justement, son image bah, de 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 de, de, de grande perche, euh, bien gaulée, etc. À qui on prête effectivement une intelligence elle, euh, en, en dessous de la moyenne, entre guillemets. Elle est, elle, elle est
0: très provoque parce qu'elle est ultra intelligente dans la vie. bah oui, c'est ça. Et, et je et, me suis, je me suis renseigné. En fait, euh, Jennifer Tilly, en fait, pourquoi elle joue moins, c'est pas autant parce qu'on lui donne pas des bons rôles, des, des, des rôles c'est qu'elle est championne de poker, en fait, et elle a gagné des millions au poker.
1: Ah d'accord, tu ça, je savais pas, quoi.
0: Et genre, j'ai découvert ça, en fait, elle s'est fait une carrière pendant, pendant 20 ans, et je vois... Attends, je crois qu'elle a gagné plusieurs millions. Voilà, elle a... Elle a gagné plus d'un million... Plus d'un million... Enfin, ouais, elle a vraiment gagné énormément d'argent euh, au poker. Donc, tu vois, c'est pas... C'est vraiment une fille qui est, qui est très maline, quoi. Mais euh, au bout, elle a préféré à un moment jouer plus au poker que, que jouer à la comédie,
1: voilà. Mais, et, mais en tout cas, là, du coup, elle joue vraiment avec, ce, avec, avec cet aspect euh, de, de cruche, en fait, entre guillemets, qu'on pourrait lui prêter. Surtout, voilà, le, le personnage de, de Tiffany quand tu la découvres, elle est, elle, est, elle, est habillée, euh, elle est habillée de façon pas possible avec ses, ses jupes trop petites et son et des a comme ça.
0: tout l'attirail
1: de la. Bah de de voilà, la bimbo de, en fait euh, voilà. bimbo,
0: Enfin c'est et... plus que
1: ça hein, C'est vraiment C'est oui, de la bimbo SM en fait C'est de la bimbo
0: SM et un peu Destroy Parce qu'il faut pas oublier que c'est une serial killers aussi
1: Voilà et du coup elle, elle joue parfaitement le, elle, en, elle en joue très très bien Elle et... séduit les mecs, elle les tue, voilà et elle a un super duo avec, avec Brad Dourif en fait et je pense que le, euh, ça fait aussi partie du, du truc c'est qu'ils ont trouvé une vraie dynamique euh, voilà l'apport de ce personnage là relancer vraiment l'intérêt du truc parce que euh, même les séquences de merde sont, sont drôles mais même parfois dans, dans leur dialogue il y a un truc vraiment très drôle d'ailleurs euh, si Tiffany devient une poupée à son tour euh, c'est parce que euh, Chucky c'est lui qui la tue en fait c'est à dire que euh, il, euh, il lui il, il il lui fait payer en fait euh, le, le, le fait de l'avoir ramené dans cette espèce de corps euh, qui ne sert plus à rien et complètement mutilé et c'est lui qui l'a tué et qui l'entraîne euh, avec lui dans son délire et du coup elle lui fait payer aussi à un moment donné quoi.
0: Exactement. Alors euh, bah, je, je te propose de peut-être euh, peut-être le le classer. Le classer. Ouais non vraiment vraiment j'ai vraiment bien rigolé en plus mon euh, Jennifer Tellier il est incroyable dans ce film enfin vraiment elle euh... Elle, elle s'abandonne complètement dans l'œuvre. Hein. Elle est vraiment. Euh, oui, elle, elle, elle est. Non, hein. Elle,
1: elle, elle, elle fondant. La euh, manière voilà. dont elle tue le premier mec, <rire> <case. rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, non, mais voilà, ça fait bien plaisir. Et puis, euh, et puis globalement, par rapport à la, à la franchise euh, Chucky, ça, ça reste, ça va rester le, 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 le pinacle de la franchise après le premier épisode, en fait. Euh, c'est-à-dire que globalement euh, après tous les tous les suivants parce que je, je, je les ai tous eus ça va quand même bien bien décliné euh, je, je ah, dirais il le... y a plus
0: euh, il a, bah, a plus Ronnie You déjà
1: de quoi non il n'y a plus bah, il a plus Ronnie d'ailleurs d'ailleurs c'est drôle parce que le, à partir du suivant c'est Don Manchi lui-même qui va euh, qui va passer à la réalisation, parce qu'avant il avait créé la créature, écrit euh, les dialogues et les, euh, et les scénarios. Euh, donc c'était voilà, c'était sa, sa création. Mais du coup, bah, sur le film suivant, dont, dont, je, dont je vais taire le nom parce qu'il y, y, y a un divulgachi par rapport au truc, euh, mais à partir du film suivant, il va passer à la réalisation. Et globalement, effectivement, il passe après Reni Yu et le, le comment dire, le niveau, bah, clairement, est pas là quoi.
0: Oui, il faut rester bien jusqu'au bout de ce Chucky, parce qu'il y a une surprise à la fin.
1: Voilà, il y, y, y a une petite scène... de, de, de... Une petite scène post... Enfin, elle n'est pas, si pas, voilà. pas générique, ou c'est juste, juste le final Je qui crois qu'elle est juste à
0: la fin, mais tu sais quoi, à l'époque, ce n'était pas post-générique. on faisait pas. Oui,
1: oui c'est ça, ça se faisait pas trop post-générique.
0: Où est-ce qu'on va le classer Alors La fiancée où... de
1: Chucky. Où est-ce qu'on va le classer euh... C'est bon, mieux va... que Space Jam. Voilà, euh, oui, oui, alors beaucoup mieux. Space Jam, je crois qu'il est en plus assez bas. Il est où, Space Jam hein Où est-ce qu'il est, -ce qu est Où est-ce qu'il est, Space Jam
0: Il est 145ème.
1: Euh, oui, oui, c'est mieux que Space Jam. Euh... je trouve ça mieux que Sleepy Hollow, tu vois. 130.
0: <rire> c'est vrai moi, j'aurais peut-être pas poussé, mais ok. Euh, alors en tout cas, c'est euh... mieux que. C'est mieux attends, qu c'est mieux, qu mieux que Dijoncté. Euh... Je trouve ça mieux que Dijoncté, mais je trouve. Ah, quoi que non, Dijoncté, je préfère. Euh... Non, c'est mieux que Mrs. Dubfire.
1: Oui, c'est pas mieux que Scream, en tout cas, c'est sûr. Tu vois
0: Ouais, c'est pas mieux que Scream. Non, non, Scream, c'est Scream, clair que c'est. Euh...
1: Je le mettrais, ouais, au-dessus de Mrs. Dubfire, en fait. Ça me paraît pas con. Cool. Ah,
0: est-ce que The Mask Est-ce que The Mask, peut-être Non. Ah, je préfère regarder. Regarde, t'as le choix. T'es dans un vidéoclub, t'as le choix entre le Bride ah, je of. Euh, je préfère Chucky regarder ou la ou
1: de Chucky, moi perso.
0: Ouais. Bon, bah, mais et je pense que c'est mieux que Mrs. Doopfire.
1: Eh ben là, entre pour le pire et pour le meilleur et Mrs. Doopfire.
0: La fiancée
1: de Chuck.
0: Eh bah, ben, écoute, tu sais quoi, mon ami Je crois qu'on va, on va s'arrêter là. Parce qu'on a... On a un long épisode déjà, et puis il va falloir que je le monte. Mais surtout, on va essayer de monter trois épisodes. Alors Enfin, on va essayer. Je vais monter trois épisodes. Euh, si on a le temps de les enregistrer, enfin, si on a un planning. Hein, voilà, on a un planning de, <rire> pour vous satisfaire. Pour toi, public. S pour toi, public. Donc, euh, je sais attends, on va remercier qui euh, C'était qui qu'on euh, Bah non, bah, je sais plus qui on doit remercier <rire> puisque c'était, euh, c'était un devoir de vacances.
1: Ah oui, donc bah, merci. Et la ceux... forme, on, on... merci à tous ceux qui ont, qui ont proposé ouais. la de faire de Chucky du coup.
0: Et euh, voilà, merci aux Chuckistes, voilà comme on dit. <rire> Et, euh, au Chukus. Euh, ma maintenant, maintenant, attends, je suis en train de réfléchir. Eh ben, c'est quoi Je viens de vérifier. C'est, euh, c'était Nicolas qui nous l'avait envoyé. Euh, voilà, je viens juste de retrouver son mail. Eh
1: bah, ben, merci Nicolas pour bah, ton ta liste. Euh...
0: Il y avait quoi d'autre avec C'est moment. Oui, bien sûr. Il y avait Chasse à l'homme de Juno. Ah oui. Et The Big Hit de Kerkhyung, que Big Hit que j'ai pas encore vu. Pas encore vu, Les okay. réalisateurs hongkongais Exact. à la
1: conquête d'Hollywood. Ok, bah, très bonne
0: liste. Alors dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu vas euh, nous réserver comme reco
1: Eh bien écoute, je vais faire une, une roco euh, une, une vidéo VOD, euh, puisque je vais recommander un, un film que toi tu avais vu, alors je ne sais pas si tu l'avais vu au cinéma ou si tu l'avais vu euh, euh, en vidéo, mais en tout cas il est sorti en vidéo euh, chez nous, pas au cinéma, euh, un film thaïlandais. Euh, produit par un certain ah je l'ai vu au cinéma ah, toi tu l'avais vu au cinéma voilà donc euh, ok euh, produit par un certain Naung Jin donc qui n'est pas thaïlandais voilà pour ceux qui, qui sont un peu un peu attentifs qui est effectivement coréen mais là effectivement il, il produit un film euh, thaïlandais et ce film s'appelle The Medium donc euh, qui est sorti là, euh, je ne sais plus au mois de juin, euh, voilà, et qui est un, un film, euh, un film qui va nous parler justement euh, ben, de médium et de, de possession, etc., euh, dans une dans une famille euh, dans un coin un peu un peu paumé de de Thaïlande euh, où les choses vont seulement déraper, voilà. En gros, euh ça ne sert à rien d'en dire trop, mais l'idée qui, qui, qui est intéressante, c'est que le, le, le film en fait est un documentaire est un en fait, euh, puisque ça démarre comme littéralement comme un reportage France 3 Région euh, à la découverte de, des métiers insolites. Euh, on suit une, une, une femme qui, qui est médium, donc en fait qui prétend avoir des connexions avec les esprits euh, et qui fait donc du, du chamanisme, euh, du chamanisme dans cette partie euh, un peu, euh, un, un peu campagnarde de, de, de la. Thaïlande, euh, et qui, en fait, du coup, va, va nous accompagner à travers le son ce que, ce que ça représente pour elle, qu'est-ce que ça veut dire euh, être chaman, etc. Et, euh, et on va découvrir un peu l'histoire de, 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 de sa famille, et de ce lien justement très particulier qu'il y a autour de sa famille euh, par rapport aux, aux esprits. Voilà. Et, euh, et quand le, le, le film embraye sur le côté un peu plus euh, comment dire... Euh, euh, un peu plus euh, sanglant, euh, <rire> il y va pas à moitié, et il euh, y a un côté extrêmement tétanisant euh, dans, le, dans ce visionnage-là. Je, je sais pas toi comment tu l'avais <rire> vécu, mais le, la deuxième partie, j'étais wow. « Waouh <rire> !»
0: Écoute, oui, je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, en fait. Il y a une espèce de radicalité, et je ne sais pas si c'est l'influence de Nagondi, de... Ouais, mais je, en je, tout cas... Je
1: me posais la question aussi, ouais.
0: Il y a une vraie radicalité dans la proposition, et à chaque fois, je me disais putain, mais j ai, j ai, je suis tellement content de voir ça, et en même temps, ce que c'est pas too much
1: <rire> bah en fait moi moi, je, moi je, je, voilà, je, je, je me suis aussi posé la question de, de Naonjin c'est à dire dans, dans quel sens ça s'est passé est-ce que c'est quand il a lu le scénario et il s'est dit euh, ah ça c'est le genre de truc effectivement que je pourrais euh, que je pourrais faire mais du coup voilà ou est-ce que c'est lui en tant que producteur il a poussé à aller euh, le plus loin possible je, on, je sais pas trop mais effectivement il y a un côté euh, euh, ouais vraiment jusqu'au boutiste dans le, dans l'approche et, et et en même temps qui est qui est qui, qui est passionnant parce que justement les, les scènes de chamanisme en fait je euh, trouve qu'elles sont vraiment très réussies parce que t'as à tout le côté où tu, tu sais pas trop si c'est du charlatanisme ou, ou pas euh, et en même temps il y a un côté très intense très cathartique enfin il y a vraiment un truc que je, je trouve extrêmement réussi dans, dans, dans cette approche là euh, du, 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 du chamanisme et du côté ultra spectaculaire du, euh, du truc parce que c'est aussi ça et c'est un peu ce qui ce, ce que ce que Naonjin avait exploré dans, dans un de ses films c'est que euh, le, le, le chamanisme une des mécaniques du chamanisme qu'on y croit ou pas euh, c'est le côté très spectaculaire des cérémonies en fait, les, les rituels, etc., euh, qui qui fonctionnent d'autant mieux quand une connais pas la, la nature exacte du rituel ou quoi que ce soit euh, voilà et, et en fait ça c'est un truc qui est très bien utilisé dans, dans The Medium euh, avec effectivement une, une espèce de radicalité euh, euh, assez assez folle et euh, et c'est très intéressant parce que je, tu pris chaque élément à part en fait tu pourrais dire qu'il y, y a il y a peu de trucs originaux dedans mais c'est plus le traitement en fait moi que que je trouve euh, extrêmement réussi c'est à dire qu'effectivement ça pousse le bouchon jusqu'au bout et et tu tu regardes cette espèce de façon en disant mais est-ce que, enfin, jusqu'où ça va s'arrêter, jusqu'où ça va aller Et euh, et ben, pour le coup, c'est c'est le genre de truc. Je pense que que seul euh, un pays asiatique, alors voilà, là c'est la Thaïlande, mais seul un pays asiatique pourrait faire. En fait, c'est vraiment, genre, on se pose la question. C'est jusqu'où on va Ben on va jusqu'au bout, les gars, en fait. Et euh, ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment super bien, quoi.
0: Moi, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. Voilà, je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. Mais alors que l'histoire est très simple, oui, c'est des, ça, c est, c est c des simple, choses qu'on qu a déjà vues, oui, euh, les ouais, esprits, ouais. les yokai, enfin vraiment on a déjà vu ça 15 000 fois, mais alors, mais alors filmé comme ça, quand je suis sorti de, de ça, je me suis dit, ça c'est du cinéma comme j'ai pas l'habitude d'en voir.
1: Ouais mais c'est exactement ça, c'est-à-dire pris. ce que je disais tout à l'heure, c'est pris euh, euh, indépendamment si tu décortiques le film euh, élément par élément, en fait il y a... Y a très peu d'éléments euh, originaux à part éventuellement peut-être le folklore thaïlandais qui a quelques spécificités et encore tu... tu ah tu... si
0: quand même il y a des trucs... Oui, euh... oui, oui.
1: oui mais ce que je veux dire c'est que t'as des ponts en fait finalement tu te rends compte que euh, effectivement sur certaines terminologies quoi que ce soit c'est pas les mêmes mots mais ça peut, ça peut te rappeler un truc que t'as vu euh, chez les thaïoïstes ou euh, ou alors chez les chez les, chez oui, chez, chez les japonais mais... etc. Bon.
0: Mais on, on, voit, on voit un petit peu ça dans l'œuvre de Hachitapong euh, ou Erasatekul qui qui est euh, bah, peut-être le réalisateur euh, thaïlandais le plus connu en fait qui mmh, s'exporte ouais. et qui repose exactement sur ce genre de UK sauf que j'ai envie de dire que dans son univers à lui c'est en général bien plus euh, bienveillant en fait Oui, si ça, même voilà. si c'est pas bienveillant mais au moins Enfin, c'est pas aussi
1: voilà, c'est pas <rire> <pour dire. rire> c'est ça. Et euh, voilà. Et donc effectivement, tu l'as voilà, pris pas. À... Si tu décortiques le truc, effectivement, t'as as assez peu d'originalité. Mais voilà, c'est le, le la combinaison des, de, de ces éléments et surtout voilà encore une fois le, le traitement euh, le traitement que je trouve vraiment hyper pertinent, vraiment hyper réussi. Euh, et même d'ailleurs, ils, ils en jouent à plusieurs moments, c'est-à-dire que il y a des moments où ils désamorcent certains trucs et tu te dis OK, ouais, c'est parce que on, on, on peut pas faire ça, on peut pas aller jusque-là. Et puis en fait euh, dix minutes plus tard et bah si en fait on va le faire en fait. et t'as vraiment un jeu et, et, et je pense que c'est là où le où le, où le de Hong Jin a dû beaucoup jouer dans le sens où Hong euh, Jin bah, c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup hein, Super Ciné Battle hein, je,
0: je euh, crois je... que son film est bien classé dans les années 2010
1: ouais je, je crois qu'il a un film plutôt bien classé dans les années 2010 hein, vers le haut du classement on va dire euh, <rire> plutôt vers le haut du classement euh, c'est que c'est un, un comme d'ailleurs beaucoup de ses compatriotes euh, euh, coréens c'est que c'est des créateurs qui connaissent très bien le cinéma occidental et le public occidental en fait et je pense que c'est là où il a vraiment dû jouer c'est qu'il y, y a plusieurs moments où justement t'as des situations qui sont mises en place qui sont désamorcées parce que justement c'est des trucs qui seraient désamorcés dans le cinéma occidental et puis qui finalement il revient dessus et il remet une couche et puis là il met la, la couche à, à fond la caisse en fait et j'ai beaucoup aimé ce, ce jeu et ça je pense que c'est spécifiquement destiné euh, au public occidental euh, voilà qui, qui se dit euh, ouf euh, voilà j'ai eu peur mais je suis rassuré et puis en fait euh, en fait non <rire> Fallait être assuré quoi.
0: Alors euh, bah écoute, j'allais je... ah, dire quand est-ce que... où est-ce qu'on va classer ben, en fait non, pas, du tout. <rire> pas encore, ben non pas encore. <rire> non non, je pense qu'il faut attendre encore 2500 jours encore. Mais ça, ça passe, tu sais quoi ça passe vite. Je regarde mon bah, fils grandir oui. ouais. et en fait le temps passe très très vite en fait.
1: Mais euh, ouais, ouais bah écoute quand quand on gra... quand on pourra graver euh, The Medium Alors, dans le marbre ton fils il, c... il sera. Pouf. Et
0: s'il faut que vous continuiez à nous soutenir sur patreon.com/rpu Ouais, je, voilà, ça, voilà ça, il S'il vous, vous plaît, alors je le précise après 1h40 d'émission. Bon, excusez-moi, hein, j'aurais dû le faire dès le début. Et tu sais quoi, pour la 100, 176, un épisode anniversaire, on va, je le préciserai dès le début. C'est ça. <rire> et euh, je regarde, j'ai juste vérifié, c'est disponible en DVD et un peu sur, pas, sur toutes les plateformes. Euh, pour ma part, je vais, ré, je vais recommander un film qui m'a bien marqué. C'est vraiment euh, un des succès de là, il et aussi dans mon top 10. Euh, c'est El Buen Patron qui est assez bien euh, diffusé parce qu'en plus, c'est un bon succès pour un film espagnol euh, basé sur aucune licence, c'est pas Torquat quoi euh, <rire> putain Torquat il s'en prend plein de, gratuitement pour que dalle aujourd'hui et euh, El Buen Patron c'est un, un film très très drôle avec Javier Bardem dans le rôle d'un patron euh, d'un patron charismatique mais euh, patron d'une boîte, euh, d'une société qui fabrique des balances en Provence, quelque part hein, en Espagne. C'est la semaine où, de tous les risques pour lui, enfin pour sa société, puisqu'il s'apprête à avoir une commission qui va filer un prix pour euh, l'excellence de son entreprise. Mais bon, ils doivent aller voir plusieurs autres entreprises. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de régler tous les problèmes de ses employés du mieux qu'il peut. Et le mieux, ce n'est pas toujours le meilleur. Le mieux, mieux n'est pas l'ami du bien, comme disait Frédéric Lefebvre. Tu sais, c'est le penseur préféré de Quix. Et euh, lui aussi, s'en prend pour gratuit. Hein. <rire> Vraiment, c est, c est, je ne comprends pas ce qui se passe. Il va se passer tout ce qui peut se passer euh, euh, d'imaginable. Il y en a un qui fait la grève, qui fait une grève de la faim et qui se poste devant l'entreprise. Tous les problèmes deviennent quand même... Euh, qui commence à, de, à le lui prendre la tête et à le rendre à le rendre fou par exemple il y a une balance devant l'entrée de l'usine et ben ça il va de, et qui commence à être déréglé et ça va le rendre fou euh, il y a euh, une fille ravissante qui est stagiaire et évidemment elle est ravissante et c'est Javier Bardem qui joue à un patron des bonheurs. tu t'imagines bien que il va tout tenter et elle lui fait ce n'est pas une bonne idée et tu sais quoi ce n'est pas, pas une, une bo bonne idée. C'était pas une bonne idée, bien <rire> évidemment. Euh, il, a des il a des problèmes, évidemment. Un mec, son, son second à l'entreprise, il a des problèmes avec sa femme. Il va, va s'arrêter au travail de sa femme pour lui dire « Écoute, il faut que, tu, faut que tu sois gentil avec lui ». Enfin, il va faire tout. Il va, Au fur et à mesure, il va passer, outre les, la bienséance et le, le, bon, le bon sens, quoi, pour s'interposer dans la vie des gens. Et essayer de régler tous les problèmes. Et évidemment, ça va lui retomber puissance 10 000 dans la gueule. C'est jouissif, surtout si, si tu n'aimes pas les patrons euh, <rire> les patrons de province de de d'usine de, de balance en Espagne.
1: Oui, il oui, y a pas que les patrons de province que j'aime pas. Hein, ça Non, mais attends, moi je connais
0: des patrons qui sont très bien. Mais euh, c'est pas des patrons de oui, je, je, de d'usine de, de balance.
1: Je connais cette théorie. Oh, il y en a oui. des biens.
0: Oui, voilà, exactement. <rire> Bref, en tout cas, El Buen Patron, c'est une comédie qui est réjouissante. Elle doit être encore à l'affiche. Et euh, elle a raflé énormément... Je crois que c'est la raflé 6 Goya. Et, ils ont eu vraiment genre, toutes les nominations possibles. Et en fait, les Goya est un bon, bon indicateur de, du, du cinéma de qualité espagnole, en fait. Parce qu'en France, on récompense des trucs. Tu sais, dans les Césars, tu le fais, c'est vraiment ça que vous voulez montrer euh, <rire> dans les autres pays et bah l'année dernière c'était la Sninias qui était... Euh, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a deux ans, mais la Sninias a eu tout, il raflait tous les Goyas et lui il est disponible en VOD un peu partout donc...
1: Combien de Goyas avait reçu El Reino C'est ça que je veux savoir moi.
0: Ah euh, El Reino, est-ce qu'il a reçu des, des Goyas El Reino... Oh je pense qu'El qu Reino il a dû en avoir. Goya, hey, attends, c'est la dernière émission où je ne recommande pas le Soro non hein Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Alors, combien il a reçu Il a reçu 7 Goya. Ah ouais, <rire> ok, ouais.
0: Non, mais tu vois, c'est Effectivement,
1: genre... c'est un, un bon indicateur.
0: On t'arnaque pas sur la qualité du film. Et la qualité espagnole, quand même, quand, es... quand elle est là, elle est, elle est... Elle est... Elle est turbo là. Bref, euh, là, alors, je... double recours en nu. Je vous recommande Las Niñas, qui est un film réalisé par euh, Pilar Palo... Palomelo, euh, qui est sorti en 2021. Euh, en salle et qui évidemment euh, t'imagines la pire période pour euh, sortir c'est ouais, un film ouais, ouais, sûr, ouais. en octobre et tout il y avait personne et, et c'est vraiment un très très beau film si vous avez l'occasion et euh, vraiment il est dispo en VOD et faites vous plaisir c'est un film un, sur une jeune fille de, de, de 12 ans et, et bah, c'est la difficile entrée euh, dans l'âge adulte pour, pour elle et évidemment ça se passe dans les années 80, début des années 90 en pleine Espagne au tournant, en qui est encore une, de dic qui a, qui a encore une dictature et euh, c'est passionnant c'est vraiment à la fois un portrait de, de filles qui grandissent mais en même temps aussi euh, portrait d'une époque espagnole je vous recommande ça Las Niñas et El Buen Patron et euh, viva le cinéma espagnol voilà, c'est tout ce que, que j'avais à dire
1: et écoute j'ai envie de dire c'est le principal
0: c'est le principal euh, Steph, euh, on rappelle euh, que vous pouvez retrouver la liste updatée, j'espère, alors là il y aura des problèmes sur l'update parce que euh, je serai concentré sur à chaque fois faire les films et du coup, euh, faire les films le montage, le montage, donc peut-être que peut-être que ça sera pas à jour, je suis désolé mais on va faire notre possible euh, on vous remercie de votre fidélité, donc patreon.com slash euh voilà Là, pour l'instant, je suis pas à l'étape où je dis soutenez-nous s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que c'est pas encore le stade là, mais euh... si on le je me rends compte que si je ne le dis pas au début de chaque épisode en fait euh, bah, il y a peu de chances que, que ça monte naturellement hein. bah ouais c'est ça
1: voilà. en fait. Faut, faut... Ça, fait,
0: ça fait que descendre en fait voilà, les gens,
1: les gens doivent, doivent savoir effectivement et si c'est pas nous qui leur disons bah ils... ce sera personne
0: ouais en fait, en fait je m'y prends mal et je devrais le dire
1: mais voilà c'est pas il faut, euh... il, faut, il, faut, il, faut, il faut pas avoir honte voilà, c'est pas parce que tu traînes avec Benjamin François que, que c'est forcément mmh. un handicap tu sais. je, je pense qu'au contraire ça va te ramener un certain public un peu plus limité mais du coup euh, qui euh, forcément, euh, ça sera peut-être plus généreux, tu vois.
0: C'est mmh, con. Alors, on va pas demander où on peut te retrouver, Stéphane. Tout le monde sait où on peut te retrouver. Euh, bah, je t'embrasse très fort, Steph. Bah oui, oui. Bah bonne.
1: Euh... Mais bah, je... ouais.
0: non. Non, rien, rien. <rire> J'ai rien à dire, je, je dis rien. Euh, je t'embrasse, toi. Voilà, je sais pas pourquoi je t'embrasse très fort. Tu vois, je, je perds les mots en ce moment.
1: C'est ça, c'est ça. Tu, tu n'as plus ta tête, euh, toute ta tête. Voilà, quelque chose te perturbe. Je, je crois que ça me, je crois
0: que ça me paraît être une évidence. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. On vous lâche pas pendant vos vacances si vous prenez des vacances et si vous continuez de travailler, ce qui n'est pas le cas de l'un d'entre nous. <rire>
1: Que je... notez bien que le, le, le mot important de, de la phrase c'est pas travailler mais c'est continuer
0: ouais, voilà <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt, ciao
1: ciao à tous The jungle strong as he can be. Watch out for that tree. George, George, George of the jungle lives a life that's free. Watch out for that tree. When he gets in the street, he makes his escape with the help of his friend. And eat deep deep. Then away he'll slap on his elephant ship, while fella and Ursula stay in step. George of the jungle, friend to you and me ah! Watch out for that tree Watch out for that ah! oh! tree George, George, George of the jungle, friend to you and me en